0: se começando para a semana de 28 de junho de 2021 este que é 294 edições é o seu meu nosso podcast sobre aberturas fracassadas sim mal sabe você que todos esses 294 quase 300 podcasts fomos nós fracassando em encontrar em descobrir em obter uma abertura satisfatória para, de fato, esse podcast. Estamos aqui com os especialistas em aberturas, é, Jean-Claude Van Damme, Eduardo Sushi...
1: O se
2: Que
0: hoje ele queria muito fazer uma abertura sobre política brasileira para o podcast, e eu falei, não podemos começar com a BED, Sushi.
1: Não pode começar com a BED, o que tá certo, porém procurem aí o advotaco Faça o que você quiser da sua vida aí. <risos> É, se você procurar pelo termo de o professor não vai achar porra nenhuma na internet. Mas, alguém que acha coisa na internet é Rafael Kina. Será? Que veio com uma ideia muito única, assim, de abertura, que foi negada que era brinquedos sexuais de baçara.
0: Pior que isso é verdade mesmo, né? O, o, o sugeriu. é É verdade.
3: Não, eu falei que a minha abertura ia ser sobre brinquedos sexuais, e aí a do Tengu ia ser uma panela de baçara sexual. <risos>
1: Eu gosto que não é um brinquedo sexual de Bassara, é a
3: panela de arroz. Isso, quer que eu enfio o uhum.
4: pinto no arroz, assim.
3: Não, você uhum. bota o pinto e aí quando uhum. você tira, é arroz, entendeu? Ah, meu pinto vira arroz.
4: Ah, é, é. ah piorou. Gohan. Entendi, entendi. Sabe que, possível. tá ligado aqueles mousepad com relevo, assim? Que normalmente uhum. tem, tem, tem teta de, de meio de anime? Tem um mousepad que é a bunda do Massamuni, assim. O volume é a bunda. O Massamuni tá meio de poso, assim, deitadinho. <risos> e o volume é, a, é as duas bandas da bunda dele, assim. Fica aí a informação. Incrível.
3: É a edição comemorativa de quantos anos da série? Que <risos> ah. <risos> é. Mas quem também tá super ligado aí nas aberturas e gosta muito de edições comemorativas é ele, tem Gumaru. É verdade. Que queria que a abertura de hoje fosse sobre qual edição comemorativa. Ia ser estragada por um jogo Gacha Mobile, né? No próximo <risos> ano aí.
4: Né, eu fico, fico pensando nisso sempre. Isso é uma coisa que sempre passa pela minha cabeça. De fato. Né? Porque, como vocês sabem, o Gacha mata tudo o que a gente ama.
0: É, o Gacha não é uma abertura fracassada, infelizmente. Antes fosse, né? O Gacha estragando nossos sonhos. Né? Antes fosse uma abertura fracassada do podcast. Quisera A gente
1: tem é. que fazer uma abertura Gacha qualquer dia desses. <risos> dia de sorte... Fazer
0: várias bolinhas <risos> com Caramba. temas e olha, sortear. Essa é excelente sushi, a gente acha que a gente precisa voltar tá, tá gravando presencial né? Pra é, gente, é ter todo um... mundo tá
3: aí, a gente compra aqueles negócios de bingo que roda isso. a gente roda, cai a gente abre e fala ai, ah, estou aqui hoje com Fica fulano que gosta muito de pamonha, mas
4: aí tem que ter as raridades né? as raridades é, do, isso. do isso mas quem gosta de dar uma puxadinha também é ele, André Campos <risos> gosta de uma puxadinha e Adoro. tudo que ele mais queria na vida dele, mais do que qualquer outra coisa, mais do que Dela Sua Voz Parte 3, mais do que mais do que o Show 2, quando ele 2 na abertura, ele ia querer o quê? Um vértice sem abertura. Não precisa pensar na abertura.
0: Putz, seria maravilhoso isso, hein? Que ideia, né? Quem essa ideia? Qual episódio começou isso? Olha, eu não sei, mas <risos> é uma... Ai, eu não sei... Alguém, alguém poderia me avisar, quando foi que perdemos <risos> nossa inocência? <risos> quando foi que a, a pureza nos foi, nos foi roubada na abertura do bet? Porque realmente estamos aqui, a gente ficou um tempo, a gente ficou uns 40 minutos pensando na abertura desse podcast ficou. e não conseguimos pensar em nada de útil. Significa que, ó, tá chegando o 300 aí, hein? O 300 é o momento de mudar a abertura. O que você acha? É, alguma mudança tem que ser. As pessoas estão esperando alguma coisa especial no, no Versus 300, né? Então a gente pode aproveitar aí pra mudar a abertura. O que, que vocês acham aí? Não,
3: eu a acho que cidade. a gente devia botar uma abertura ainda mais complexa, sabe? Uma coisa muito <risos> <boa>. <risos> pra, 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 pra quando tiver
1: convidado, Isso. o convidado ficar ainda mais confuso do que, é, que tá acontecendo.
0: Sempre, sempre tem convidado, tipo eu sei que é uma péssima ideia, mas assim a gente faz a abertura assim, você me desculpe por e favor, ninguém entende, é. a pessoa só entende durante, aí quando chega a vez a pessoa, a pessoa, ah, Agora,
3: era isso que eu tinha é, que fazer porque a, gente, a, gente, a gente fala, pra qualquer pessoa né, Ô, oh, quer participar do Versus? ok, aí chega, entra, falta cinco minutos para o começar, aí a gente fala <risos> Eita, a abertura é... Hoje, assim, qual peixinho dourado o amiguinho queria botar no aquário dele, entendeu? Aí a gente Isso. começa a gravação, a pessoa fica completamente...
0: Ah? A pessoa, sim, aham, uh -huh, claro, uh -huh, uh -huh.
3: Um peixinho sim. dourado e eu apresento o André? Como assim? É sempre assim.
0: É, é maravilhoso sempre. Assim, fica aí a dica, né? Pra você... Se a pessoa tá participando pela primeira vez do Vértice, na abertura... Observe o olhar de terror nos olhos da pessoa. <risos> assim,
2: é sempre bom.
0: Mas o que não me dá terror é saber que temos tanta gente aqui assistindo a gente ao vivo no twitch.tv jogabilidade. É saber que depois de, dessa transmissão aqui, o podcast será editado e disponibilizado nas plataformas de podcast. aí. Onde quer que você escute podcast, provavelmente, se você procurar por jogabilidade, você vai encontrar... É, lá no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Cast da Vida aí, aplicativos diversos. Você pode procurar por jogabilidade, você vai achar tudo que a gente faz aqui.
4: Até no OnlyFans tem. Procura lá, vai ter também lá.
0: Pode procurar no OnlyFans também, talvez vai ter. E também, né, é bom lembrar que se isso tudo acontece, é porque pessoas como você vão lá mês após mês e contribuem com o valor que... E é adequado a ser dedicado à jogabilidade, mas assim, qualquer valor já faz toda a diferença. A partir de um real aí você faz toda a diferença pra que a gente continue a fazer isso aqui toda semana. Pessoas, por exemplo, como o Rafael Dourado, que é um participante ex-BBB aí, ó, porra. Que eu alegria.
2: Louco,
3: loucura.
0: Não tem um ex-BBB Rafael Dourado? Tem.
3: Tem um Dourado. Tem um Dourado. Rafael. Mas o que eu sei é que tem também aqui o Caio Silva. E, e o que eu sei também é que tem aqui o Thiago Munhoz Faedo. E o que eu acho que eu sei é que tem o Hugo Araújo Cali.
0: Muito obrigado. Inclusive, fui corrigido ali que não é Rafael Dourado, é Marcelo Dourado. Então, o irmão do ex aqui é o aqui. <risos> Muito obrigado. Pessoas como essas que fazem o sonho ser possível, torne-se também um, um realizador dos nossos sonhos aí, contribuindo com o que for possível. Lembrando que, a partir de 15 reais ou com o seu sub na Twitch, né? você tem acesso ao nosso grupo do Discord aí, que tem um podcast bônus, que tem uma, uma comunidade maravilhosa. E temos agora também, no chat rolando agora, o, o Temp Doc dando sub de presente pra geral. Ô, Muito louco. obrigado. Muito obrigado. Que isso? E que agradeço nada. o, o, o Temp Doc. Muito obrigado.
3: Eu, pós-pandemia, vou dar de presente pra geral também. <risos> <risos> Coisas
0: assim que você opa, está perdendo, ou escutando a versão editada desse podcast. Então, que tal segunda que vem, compareça aqui Twitch.tv jogabilidade Faça parte dessa baguncinha gostosa E na verdade qualquer dia da semana Que você comparecer ao nosso canal Twitch.tv jogabilidade Provavelmente vai estar rolando alguma live Porque a gente tem lives todos os dias aqui O Twitch é, é o lugar do, do divertimento Não né? é isso? É, é o logo? Isso É a tagline da Twitch Eu é. queria
4: fazer um adentro aqui Um adentro Que é assim né O André falou aí que a gente precisa Todo valor é um valor ajuda, E é verdade E eu queria dizer uhum. o seguinte Hey Jack Nosso podcast de anime Acabou a temporada, certo? É verdade. O, episódio, o último episódio ainda não foi lançado, sai essa semana. Sai essa semana. A gente sabe se vai renovar pra próxima? Não. Não sabemos. É, não, não sabe. Desculpa, eu, eu, eu falei, eu me comuniquei mal. Não é, que, não é que não vai ter, mas a gente não sabe se vai ter ainda. Não sabe. No momento, é. a gente não sabe. A gente espera que sim. A gente a espera pô, que sim, certeza. mas a gente não sabe. Às vezes, às vezes não. Às vezes não, não conseguimos. Às vezes falhamos em salvar o anime.
2: É verdade. É,
4: então, é, nesse caso, mais do que nunca, precisaremos da sua ajuda. É verdade, né? Quando o Red Jack sair aí, ó, quero ver
0: todo mundo encher o um saco de Dona Crunchyroll aí pra renovar a temporada. <risos> pois é, tem que falar que quando sair, talvez a gente já saiba dar resposta. É, talvez, talvez sim. Mas não custa nada tentar, na verdade. Pois é. Então, olha só, o primeiro jogo que a gente vai falar aqui hoje, Tengu, acho que eu e você só jogamos, é isso? Será? Não sei. Eu acho que foi, sim. É, é um jogo de mistério. O mistério do porquê a gente tá falando desse jogo antes dele ter lançado. Ué, é o um né? grande Porque, mistério, afinal né? de contas... Um grande mistério. é Inclusive, um bloco que tá fora do, da versão ao vivo, né? Você que tá, ouviu ou acompanhou aí a versão ao vivo desse podcast. Talvez esteja confuso, confuso aí, porque, ué, eu não lembro desse conteúdo. E é justamente porque a gente recebeu o preview com uma certa antecedência, uma grande antecedência, na verdade, desse jogo, que vai sair só dia 27 de julho aqui, que, no caso, é o The Great Ace Attorney, né? Que é uma coletânea aí que... Junta os dois jogos do Dai Gakuten Saiban. Isso. Que foram lançados anteriormente só no Japão. Uhum. E por muito tempo ficou perdido lá no 3DS no Japão, né? É, esse jogo saiu. O, o primeiro Dai Gakuten Saiban de 2015. É, Uau. um tempão. Faz um tempão, é, pois é. Então agora tá saindo pela primeira vez a tradução oficial aí da Capcom. E nós jogamos é, um bocado dele, né? Uhum. A gente tá limitado aqui ao que a gente pode falar. E acho que no, no fim das contas a gente vai comentar mais sobre o primeiro caso mesmo, né? Sim, sim, sim. Que
4: é até bem longo, né, tem Eu achei até diferente Cara, do é... molde da série. A gente tava conversando aqui e tal, e eu falei, ah, eu vou liberar aqui pra vocês jogarem, porque eu acho que eu tô acabando o primeiro caso. E tipo, tinha umas uh -huh. duas lá
0: de caso ainda, assim. Exato, exato. <risos> eu, eu acho que eu sei o ponto que você tava, que eu também achei, não, deve estar tá acabando. E não tava. É.
4: Porque os, os primeiros casos de, de, de Ace Attorney, eles são meio que um tutorialzão, né? É. Ele, ele é um caso muito mais simples. Que serve como tutorial e... e. Não costuma ser longo, pelo que eu me lembro, assim. Mas isso é bem comprido. Ele já é bem. Já é uma história bem cheia de camadas e níveis desde o primeiro, assim. E eu fiquei muito. positivamente impressionado, por assim dizer.
3: E é tipo o primeiro caso do primeiro jogo. Isso. Isso,
0: isso é. A gente, só, a gente só vai falar do primeiro jogo, inclusive, aqui.
3: Hum. Mas é
0: interessante porque, de fato. É uma nova história de um novo personagem, né, então é, é, é um antepassado aí do, do Phoenix Wright, né, do é, Ryuichi, né, Naruhodo, é. que Isso. é o nome original do Phoenix Wright, uhum. que é o Nosuke Naruhodo, né, Isso. que é o protagonista desse jogo agora, que assim como o, o Phoenix Wright no primeiro jogo... Parece que ele tropeça em, em <risos> ser um advogado, né, assim. Ele tá lá e, opa, de repente é. estou tendo que participar de um, de um julgamento aqui.
3: Mas, assim, esse jogo se passa em que era, assim? No começo do século XX. Ah, tá, pergunto, tá, já existia advogado, já, Gente, Então, tipo... inclusive uma das coisas, né, um
4: dos grandes lances do jogo, né, porque eles estão meio que desenvolvendo o sistema judiciário no Japão ainda.
0: É, exato. Uhum. E eles se
4: espelham muito no que é feito na Inglaterra, na época. Isso. Então tem todo um lance de... O Japão acabou de assinar um contrato, né uma, um, um tratado de amizade entre Japão e, e Inglaterra. Tem muita política envolvida e tal. Mais cê... do que costuma ter até, né? Essa
0: coisa do, das relações internacionais, uhum, né? Uhum. Tem muito um negócio... Ah, essa pessoa é uma pessoa da Inglaterra. Será que ela pode ser julgada no Japão? Né? O que, uhum. que vai acontecer Isso. e tal? Você
1: sabe que o legal. quanto disso é... Factível, né, baseado na realidade mesmo e tal?
0: Eu acho que eles pegaram uma era, né, de um período onde realmente isso estava acontecendo, mas o quanto esse tipo de coisa em julgamento já estava acontecendo no Japão, eu diria que é fantasia, assim. Mas o contexto dessa parceria, entre aspas, do Japão com a Inglaterra, você acha que É, eu não pesquisei a fundo, mas eu acho factível, me parece algo que aconteceria,
4: sim. Isso é pré ou pós-segunda guerra?
0: Pré, pré, pré.
4: Pré-segunda pré guerra? Nossa. É, é período Mage, né? Então isso aí tá do 1900, 901, 2. Uhum. É antes da Primeira Guerra, inclusive. É, então, é
0: tipo uh, aquela... Uh, imagine pessoas com roupas vitorianas, carruagens.
4: Pensa em Titanic. É, é pensa
0: tipo não, isso. É.
3: Mas eles não estão vestidos assim.
4: Então, tipo, pensa no Último Samurai. É na mesma época do Último Samurai. É, o Último Samurai. Exato. Exatamente. É aquilo ali.
3: É que eu tava pensando que eles estavam vestidos mais Samurai X, assim, não? Ou Samurai X é mais antes ainda. O Samurai X é na mesma época. É, mas é, é, é tipo época. aquilo mesmo. É na mesma época. E aí tem um lance importante, é que
4: um desses personagens, né? Ele tá indo... No começo do jogo, ele tá indo pra Inglaterra estudar direito. Ele Isso. vai lá pra estudar direito e voltar pro Japão pra trazer o que ele aprendeu e reformulou o sistema judiciário né N nesse contexto é. que começa o jogo caramba e assim eu acho que esse contexto histórico
0: ele até faz bem pro tipo de história que Phoenix Wright Case Attorney costuma contar uhum. porque é um julgamento um, um, um tribunal meio fantástico onde vale tudo né assim sempre uhum. foi tipo as pessoas surgem do nada com novas pistas e coisas absurdas acontecem dentro do tribunal que distancia um pouco da, da realidade possível, né, do que você aceitaria, tudo bem que sempre teve um quê meio místico também, um quê meio fantástico, chega a ser meio engraçado em alguns momentos, e aqui eu acho que encaixa melhor justamente porque era tudo mato, né, então as pessoas estavam aprendendo ainda como funcionava, tudo era novidade, então tipo, a pessoa traz uma foto, olha, tem essa foto aqui para ser anexada, às evidências do caso, Aí o, o Ryunosu, que é né, o protagonista, ele, nossa, isso então é uma foto, né? Muito mais detalhada do <risos> que um desenho. E aí, mais na frente, o fato de ser uma foto e não um desenho acaba beneficiando, possibilitando uma coisa que não seria possível de ser observada através de um desenho e tal. Então, tem muita coisa disso da, da época e da tecnologia e do fato de ser tudo novo, deles estarem ainda descobrindo como fazer aquilo, como usar a ciência uhum. como evidência, como, como prova, né? Uma curiosidade aqui, ó. Houve um tratado entre a Inglaterra e o Japão, iniciando os laços
1: diplomáticos dele em 1854. Olha só. Mas uma aliança
0: formalizada aconteceu em 1902. Ah, então é aí. isso aí ó. aí, ó. É, tá aí, ó. É confirmado. É. Né? É disso aí. Porque é, é bem disso que fala o primeiro caso, né? Tipo, uhum. em resumo, sem dar muito spoiler, Uryunosuke ele se vê envolvido numa trama de assassinato, onde acusam ele do assassinato de um professor universitário da Inglaterra, que estava à visita no Japão, e ele, que era um estudante, tinha um amigo que estava, como o Tengu disse, queria se tornar um advogado, estava para viajar para a Inglaterra para estudar lá e tal, ele se vê na situação de ter que defender o Ryunosuke o que acaba tendo que se tornar o próprio advogado com o amigo dele como ajudante somente ali naquele momento num julgamento que é todo estranho, né? Porque ele tá sendo julgado só pros militares, de uma forma que tem que ser julgado muito rápido porque a Inglaterra tá cobrando, né? Então eles têm que tem uma coisa de... a gente precisa de uma resolução muito rápida desse caso, porque nossos parceiros, né? A gente não pode perder essa diplomacia, a gente tem que... Cuidar dessa relação aí, mostrar trabalho, e aí roda, roda todas essas Essas situações estranhas e que dão essa pressão a mais no caso, né?
4: E tem o lance também de que o, o, o amigo do Ryunosuke, né? Que é o Kazuma, que ele foi hum. escolhido por que um programa do governo. Isso. Por aí, então tem todo, né? Tem, tem camadas aí. Mas o um negócio que, que eu queria falar, assim, que eu tenho. É muito, eu sou muito enviesado pra falar disso, Tony, porque é uma série que é muito próxima do meu coração. Uhum. E uma das coisas que eu mais gosto é como os personagens são, são interessantes e carismáticos, né? E é uhum. muito, muito me alegra ver que eles mantiveram esse espírito no, nesse Ace Attorney, assim. Porque, cara, o Ryunosuke todo gelado, assim, com os olhinhos de um, de um lado pro outro na animação. Ou quando ele tipo, né? Que o, o Phoenix ele tem aquela animação clássica de bater com as mãos na. Isso. Né, no, na mesa, assim. O Ryunosuke ele faz, ele bate. Ele, tipo, olha pra mão, tipo, será que eu bati no lugar certo, tá bom? E aí ele volta, né? É, é porque, tipo, é,
0: é engraçado porque no começo, né, ele tá travadaço, todo, todo olhando nervoso, assim, e especialmente no começo do caso, o Kazuma é que tá guiando, né? Então o Kazuma vai puxando as coisas e apontando o dedo e gritando e batendo na mesa e tal, aquelas coisas todas de que a gente já viu o Phoenix fazendo e tal. E o Ryunosuke, ele vai olhando, assim, e, tipo, vai se impressionando, né? Ele vai achando da hora, assim, <risos> é. ele fazendo. Então, quando ele bate na mesa, o Rio, nosso que mesmo, assusta, assim, e olha. E aí, aos pouquinhos, ele vai tentando fazer também, né? Uhum. Todas as primeiras vezes que ele bate na mesa, não faz aquele barulhão todo, né? Faz um <risos> aí ele olha, assim, meio, tipo, não, não deu. Mas, eventualmente, ele consegue. E, eventualmente, ele aponta o dedo também, né? Então, uhum. ao longo desse primeiro caso, você vai vendo ele pegando gosto pela coisa, entendendo como funciona, né? Sim. Então, isso é muito legal. Inclusive, era um medo que eu tinha quando eles passaram da pixel art pro 3D eu tinha medo que perdesse um pouco da expressividade da pixel art né que era muito era parte do charme né ver aquelas expressões as animações e tudo mais e eu fico muito feliz porque os dois que eu joguei né tem dois phoenix Wright mesmo esse Attorney no 3ds sim mais esses da que tem e não sei o se do tem Leiton outros né que são 3d eu acho que é 3d é pois é dos dois que eu joguei eu achei que eles fizeram muito bem isso os personagens são muito expressivos né é aquela coisa do né, eventualmente chega uma testemunha que você sabe, não, é esse filho tá puto aqui que é o culpado, né, <risos> uhum. e você vê ele se desmontando aos poucos, né, e a animação dele ficando puto e, e revelando tudo, enfim, né, e se revelando como um vilão ali, é algo que foi sempre sendo escalado, cada vez mais absurdo, <risos> né, uhum, uhum. e na, na desse aqui, tipo, é
4: muito louco, que tipo, Começa a voar umas paradas, é, assim, cara, é muito... É, cara, eu acho que o, o, a minha testemunha favorita do primeiro caso é o soldado. Porque, tipo, uh -huh. é um soldado que ele tá, você vê que ele tá com uma coisa amarrada no peito, né? E nas costas. E aí, quando ele começa a falar, você fala tipo, né Ele diz em casa, E o uh -huh. Nunozuki, tipo, cara, eu ouvi alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Eu vi um barulho. E de repente, tipo, começa assim, ó, um, um bebê surgir pelas costas do cara, assim. <risos> e ele empurra a cabeça <risos> do bebê de, de volta. <risos> e aí, começa, tipo, você vê que ele tá carregando um bebê nas costas, né? É o bebê tipo, é. ele pega tipo um catavento e bate na mesa. O bebezinho começa a soprar o catavento. É. Aí tem hora que ele bota o bebê em cima do, da bancada e ele faz bate com O bebezinho bate com junto. É sim. É muito engraçado esse rolê do bebê, cara. É gente que é meu boneco favorito.
0: É, é muito, é todo mundo cheio de personalidade, né? Tipo, Tem a outra testemunha que é um velhinho das antiguidades lá que ele, o tempo todo ele tá analisando um, uma, algum, uma alguma relíquia diferente. Assim, toda hora que corta a câmera para ele, ele tá pegando uma coisa diferente. Às vezes quando eu tô pegando uma, uma faca e analisando um pote e tal. Toda hora tem, tem muita coisinha acontecendo na, nas animações. É tudo feito com muito cuidado, assim. Sim. Sobre isso da personalidade, uma das
1: coisas que é bem característico do, da série Phoenix Wright são o design de personagens, no geral, uhum. meio carnavalescos, espalhafatosos, assim. Nesse também tá um pouco assim, apesar da época ser diferente?
0: Eu acho que ele teve um auge. E eu acho que esse auge foi mais, talvez, na, na, na época dos jogos 2D mesmo. E hoje em dia, pelo menos, desses, os dois primeiros casos, né, que foram os que eu joguei, uhum. eles estão mais segurados, assim. É. Né? Eu sinto que tem coisa espalhafatosa, né, tipo, tem uma mulher que ela tem um, um ganso, sei lá, um, um cisne, um cisne é. no chapéu, e é um cisne vivo, e ele abre as asas de vez em quando, assim, faz coisas e tal. Oh, é. Mas já foi muito mais espalhafatoso, eu yeah, sinto. Yeah. Né? com certeza, com
4: certeza.
3: E, e em questão de gameplay, assim, ele é bem esse ator ele ainda? Assim... Ele segue,
4: ele segue bem, bem aquele, aquele esquema com um, um outro sistema novo, né? Eu acho uhum. que o sistema mais... que Eu acho que até uma coisa que veio do Leighton, eu acho, que é você ter vários, várias testemunhas ao mesmo tempo depondo, Sim. né? E aí às é. vezes tem uma coisa que você você dá o... Pressiona uma testemunha numa fala e aí a outra reage. E você pode é. virar sua atenção pra outra testemunha, ver tipo, o que, que ela tá falando e tal. Acho que a, o maior sistema novo que tem é esse, eu acho, né? É, tipo, tem
0: coisa também que vem com os jogos 3D, né? De você poder inspecionar melhor os objetos, né, e girar e ver todas as, as partes, né, apontar pra um pedaço específico do objeto. Ó, tem uma coisa estranha aqui. Ou abrir um livro, ver uma página. Esse tipo de coisa torna mais interativo. Mas acho que assim, no geral, ó, especialmente pra quem nunca jogou esse Atani, né? Que é esse jogo de... de essa série de jogos de advogado, né? Talvez... Pessoa que nunca ouviu falar, esteja perdidaça nesse momento.
3: Advogado, meio advogado, meio CSI. É, meio, é uma mistura de né? tudo. É. Meio polícia forense ali. Sim, né? é tudo, é um pouco Todas de Todas as tudo. funções. Mas
0: o lance é que, assim, você pode ver a gente falando sobre e achar que ah, é um jogo de investigação, um jogo de você descobrir a verdade, e meio que não, assim.
3: É quase uma novel, não é? Tipo... É, desde o começo...
0: A série Saturne sempre foi mais essa, essa história interativa, essa visual novel, né? Que o que ele faz é, de tempos em tempos, checar se você tava prestando atenção. Então, aí uhum. ele para, assim, ó, oh, você prestou atenção em tudo que estava aqui? Mostra que você prestou. Aí você vai e apresenta a parada que tem a ver com aquilo, né? O que, pra mim, funciona, no fim das contas. Afinal de contas, eu, eu joguei quase todos os jogos e eu, eu gosto. Mas é, um, é uma relação um pouco complicada pra mim, assim, porque tem sempre muitos momentos, assim, de, de frustração, onde, por exemplo, num, nesse primeiro caso, no comecinho mesmo, tem uma, uma, uma testemunha que é um garçom, né? Uhum. E aí ele dá o cartão de visita dele, que ele desenha uma parada no cartão de visita, e na hora que ele te entrega o cartão de visita, ele fica você vê que ele fica claramente preocupado de estar entregando o cartão de visita, ele fica suando, frio, assim, até aponta hum, tem alguma coisa estranha acontecendo. Só que deixam por aquilo mesmo. O jogo, ele não te deixa inspecionar esse cartão até a hora que ele acha que é importante você inspecionar esse cartão. Uhum. Porque se você inspecionasse na hora, você pularia um pedação já do jogo, Sim. sabe? Tipo, você não pode investigar as coisas no seu ritmo. Você tá sempre é, seguindo a historinha que o jogo tá te contando, no ritmo dele. E muitas vezes você tem que pensar como os designers estão pensando e não como é, você, ou o investigador, ou a pessoa que tá tentando resolver aquele mistério, tá pensando.
3: É mais, tipo, uma história interativa, né? Tipo... Exato, é.
0: Mas é curioso que a série já
1: teve o quê? Quase 10 jogos entre os spin-offs, os jogos principais é. aí. É aí né? é. E eles não pensaram... Ah, a gente tem que arrumar isso. Não, é uma característica Exato. que é, eles abraçaram. Não é um problema. eles. eles é. Porque, é porque, tipo, eu acho que, no geral, é um sentimento meio que, pra mim, desanimador, sabe? Dá pra eles... Teria como, no caso, fazer uma história... Que se revela de uma maneira menos frustrante pra quem tá acompanhando ela nesse eu sentido, acho, sabe? É. Mas eles parecem não
3: se preocupar com isso, porque eles ativamente acontece isso em todos os jogos. Sim, deles, sim, né?
0: sim, sim, direto.
2: É, é
3: o tempo é, todo é, mesmo. E... É o gancho, entendeu? Porque você, você sabe que você, porra, de inspecionar esse cartão aqui. Mas o personagem, sabe? Ou já tá na hora, na hora da história que vai precisar, que o roteiro vai precisar daquilo, entendeu? é, é mais tipo, a história que vai ser contada, é o, é o negócio principal. E o jogo é secundário, assim. Então,
1: sabe? mas eu nem tô falando do jogo, eu tô falando da estrutura da narrativa que eles colocam mesmo. Porque daria pra fazer uma história com essas mesmas batidas sem gerar esses, essas travas, assim. Uhum. Porque uma pessoa normalmente olharia o cartão naquele momento. Exato,
0: né? Especialmente com o um cara... Entregando. É, estranho, é tipo, a pessoa né? te
1: entregou o cartão, você olha o cartão, é. mas o jogo da história não olha o cartão, sabe? Então isso, isso. É, é uma estranheza ali que uma pessoa normalmente não agiria dessa forma, é, tem... mas a história precisa que Exato. aja dessa é. forma. As,
0: as, as pessoas, às vezes, elas têm que agir de uma forma muito estranha e pouco lógica até, pro ritmo que a história tá, tá contando. Por exemplo, tem uma parte que eu vou inventar aqui, mas, né, tipo, eu vou trocar os elementos pra não dar spoiler, mas basicamente o que acontece é assim... Tem uma vítima que ela foi assassinada por um, por um animal que a gente acha que esse animal era do suspeito X. E aí a acusação ela fala, não, mas assim, a gente testou o suspeito X, a gente investigou o suspeito X e a gente confirmou com 100% de certeza que o suspeito X não tem cachorros. Então a gente pode confirmar aqui que a vítima não foi morta por cachorros. E aí todo mundo, ah, meu Deus, era a nossa única chance a, a vítima ter sido... Morta por animais E agora que foi confirmado que ela não foi morta por cachorros A gente não tem como mais Avançar nisso, é impossível Não tem nenhuma outra alternativa E você enquanto jogador tá tipo Tá, mas e outros animais? Tá aí gato e, e, e sei lá Jacaré, <risos> crocodilo e qualquer outro animal Pergunta sobre qualquer outro animal, pelo amor de Deus E a resposta era outros animais Só que nossa, até chegar nos outros animais você, Nossa, mas dá uma volta, dá uma volta E eles tratam aquilo como se fosse um grande Plot twist, sabe e você o tempo todo, não, era outros animais, era, era, era gato, era, era coisa literalmente.
2: <risos> e, e isso é
0: meio frustrante, sabe? Então, tipo, tem bastante disso, e essa é a parte de Phoenix White que eu acabei aprendendo a lidar, tipo, pra mim, hoje em dia, já é parte da experiência. Antigamente, me incomodava muito mais, hoje em dia, ah, é, é o Phoenix White fazendo, né, esse é a Tony fazendo o que eles fazem, né, então... É, é...
4: Pra mim, é tipo, quando eu jogo, assim, eu sinto que eu tô mais lá pra ver o pessoal ser meio burro. <risos> <risos> tipo, Vem uma galera que é muito simpática e às vezes meio burra. E eu tô lá pra tipo, ó, oh, tadinho, eles são meio burros de vez em quando, né? Sim, Mas eles são tão simpáticos sim, sim. que eu quero continuar vendo a história. E tem umas histórias é. que, apesar de estudo, a trama em si, ela é instigante, eu acho. Sim. Né? Apesar uhum. de, de tudo isso, né? O que sim. tá acontecendo, as reviravoltas e tal, elas são instigantes. Meio que fora, fora do, 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 do tribunal em si, né?
0: E até, por exemplo, os primeiros jogos eu lembro que os casos, eles eram todos isolados, né, e aí o último caso ele pegava geralmente alguma coisa do primeiro ou da história geral e ligava numa história que envolvesse ali uma uhum. história maior e tal, e nesse já dá pra ver que esse primeiro caso ele vai ser importante, né, porque o jeito que ele se resolve, né, uhum. a pessoa que é acusada ali no final, a coisa fica meio aberta, eles deixam muitas pistas de que aquilo vai continuar. E o segundo caso, que a gente não pode falar aqui, e ficou muito claro uhum. logo no começo por que a gente não pode falar dele aqui, Sim. é um puta plot twist já, do, dos rumos que você tava é, esperando que a história o fosse. O caso
4: começa com um plot twist escroto, né? Exatamente. Que então... é meio que acontece no primeiro DC Attorney, se eu pensar, né? Pois é. O primeiro é bem surpreendente, né? Pelo menos eu me surpreendi bastante quando eu joguei. E esse aí também surpreende, não da mesma forma, mas né, também surpreende. É, mas é, é legal, porque eu já tô, assim,
0: intrigado pra saber pra onde isso vai, já tenho minhas teorias, já Sim. tenho... Sabe, eu quero ver como que eles vão continuar, como, como eles vão amarrar essa história, como que isso lá na frente com certeza vai voltar a puxar o que eles plantaram lá no começo. Isso é muito legal. Então, assim, pra fãs da série, né, Tengu? Acho que quem gosta do, dos outros, com certeza vai gostar deles. Fãs desse.
3: vão apreciar. Feito para os fãs. Mas, assim, mesmo feito para os fãs, você acha que é um bom um bom jogo uma porta de entrada para esse attorney? Acho
0: Com certeza.
3: Nunca joguei nada. Esse é. daqui é o primeiro de uma outra história talvez. Sim, de eu, acho porta de sim. eu acho.
4: Eu acho sim. Acho sim. Acho que assim. O que, que você vai perder? Ah, primeiras algumas referências. Uns caçoetezinhos que um boneco tem. Ah, esse personagem age igual aquele outro boneco agia lá atrás. É a mesma
0: animação, né? É
3: descendente. É, tipo,
0: o, o primeiro Encarnação. promotor, né? Que é sempre o, o, o Pain, né? E agora é. ele tem uma, uma versão é, Japão antigo, assim, né? Sim. E, e aí como que os cacoetes antigos dele vão ad ser a, adaptados para os do Japão antigo e tal? Sim, sim
4: mas eu diria que sim, eu diria que é um bom, um bom jogo de entrada. Eles refizeram alguma
1: parte visual do jogo, ou é a mesma coisa do 3DS, só que em resolução maior?
4: Eu acho
0: que as texturas devem estar em resolução maior também, porque o jogo tá bem bonito, assim, tá. a gente tá jogando no, no Switch, né, eu acho sim. que ele, ele vai sair também para PS4 e PC e, né, com a resolução 4K, assim, ele deve ficar bonitaço, mas as texturas são bonitas, assim, são meio borradinhas, mas, tipo, não, não incomoda nem nada, o estilo de arte é tão forte, assim, o jogo né, os cenários e os personagens são tão bonitos que ele carrega.
2: Sim,
3: com certeza. É, ele, ele, certeza. ele parece ser um bom jogo pra Switch, assim, né? Ah, é? em tipo, consideração que ele era um jogo de portátil, é. Aí, sim. É. E
0: eu acho que funciona muito bem pra portátil. Visual novel no geral, né? Pra você é. jogar ali no, no banheiro, antes de dormir. E não aos poucos. É, aos pouquinhos, aos pouquinhos assim. Né? Então.
4: Eu tô curioso pra ver o quão longo são os outros casos, né?
0: Realmente. Pois é, se né? o primeiro
4: caso já é bem
0: longo. É, o primeiro ele é a duração de um caso normal do, dos outros jogos, é, eu sinto, né? Sim, sim. Acho que tem umas três horas quase o primeiro caso, eu acho. Nossa, pá mais, viu? É. Uma, acho que eu tenho uma, levei umas quatro horas o primeiro. É.
3: Caralho, um filme, né? Então, o primeiro caso. Sim, assim.
0: é maior Dois filmes. É um Snyder Cut.
3: É um Um filme só do Zack Splinter. <risos> é. Mas tô feliz, tô, tô
4: contente. Tô também... Eu tô, me senti revitalizado, assim, rejuvenescido pelo jogo.
0: E que pacote legal, né? Porque vem os dois jogos, né? Pelo, é. preço, pelo preço cheio, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que vale bastante a pena aí. É, e
4: com isso, agora tem quase todos os jogos lançados oficialmente, né?
0: No ocidente, falta
4: só o
0: Investigations 2. Investigations, Investigations 2, eu acho que sim. Eu
4: acho que é só,
0: talvez... Alô Capcom, esse daí não vai né, porque ele era 2D ainda, é não vão querer lançar Esse aí é difícil Enfim, The Great Ace Attorney vem aí dia 27 de julho Isso Obrigado Capcom que mandou a, a chave pra nós né De preview, exato É o primeiro preview da jogabilidade eu acho Um dos primeiros Preview é, talvez né
4: é. Fora tá. de
1: evento, que a gente vai em evento e joga é. né, versões assim e tal
4: ah, Eu digo desde já que periga estar entre os meus jogos do ano hein Olha, Olha aí, aí, hein?
1: Tengu. Oi, falando aí sobre possíveis melhores do ano, sei, eu vou falar aqui de Cronas Maximus. <risos> é que é um nome piada que eu acho uma, achei maravilhoso Que o Heitor inventou esse nome Ou ele achou que o jogo tinha de fato esse nome E falou na maior naturalidade do mundo Que é um ótimo nome péssimo Tão bom quanto Scarlet Nexus Que é o jogo que eu vou falar agora de verdade E... Faz sentido dentro do jogo. Eu queria dizer que Cronos Maximus faz
4: sentido dentro do jogo. Faz mais sentido que Scarlet Nexus. Assim, até onde joguei faz. Cronos Maximus tem tipo o nome de general romano, assim, né? De gladiador, assim. Tipo Gluteus máximos. Mas a gente precisa, a gente precisa muito de um gerador de, de
0: nome de jogo merda, aleatório, sabe? Porque, nossa, Scarlet Nexus é muito, é um muito. Desses. É muito. Mas, falando do jogo em si, que surpresa surpreendido, Sushi? Estou surpreso. É, é porque assim, esse jogo talvez você saiba, talvez eu tenho uma hum. pergunta então, talvez é. eu ia dar uma informação mas talvez seja uma pergunta. Ele é de parte da equipe do Vem, né? O produtor é o mesmo mas não é a equipe Sim. inteira, é isso? Então, eu pensei em pesquisar isso, acabei esquecendo, mas eu ia pesquisar isso.
1: É, o produtor é, eu sei que é o mesmo. É, eu sei que a parte visual, pelo menos deve ter uma, uma boa gente da equipe intercalando ali nos dois jogos, porque visualmente ele lembra muito os jogos dessa equipe, que é, é aquele God Eater, uhum. o Cold Vane e agora, né, o, o Scarlet Nexus. Tem esse visual bem próximo, assim, um do outro, de um anime meio genérico, meio sci-fi, meio cafona, meio
0: edgy. Meio Art Online. É, que assim, Isso. eu acho
1: bem ruim, pra ser sincero. A parte estética eu acho bem ruinzinha, assim.
0: É mesmo? Do Scarlet Nexus? É.
1: Nossa... De todos esses jogos, assim, eu acho.
3: Ah, não, ó, tipo, eu acho o design dos personagens genérico. É genérico, mas é Ed, então a garotada fica feliz. Mas visualmente, assim, tipo, a interface é legal, sabe? É um... Me lembra muito, Sushi, aquele jogo que o Tengu gosta muito lá, da pessoa que escraviza o cachorro. Eu sempre esqueço o nome. Ah,
0: sim. Ah, uh, sim, eu vou, eu Astro vou falar... Chain. Astral não, mas Chain. o Astral Chain, ele é muito mais estiloso, Rafa. É, porque o Astral Chain, ele, ele tem um, um quê de Cybercop assim, de, de é. Tokusatsu, hum, anos 90, é verdade, assim, é que eu acho que é, que é mais legal.
3: Mas, é, eu não sei, esse negócio meio digital, é, a Angélica caindo de mundo, sabe? Eu, <risos> acho, eu é. acho interessante, eu acho a estética dele bonitinha. Esteticamente,
0: assim, eu concordo que é, o, o design dos personagens é meio genérico, mas mais talvez por conta do fato de que a maioria dos personagens estão uniformizados, eles acabam parecendo uns com os outros, e o, o que eles usam pra diferenciar são um pouco de arquétipos meio batidos assim, de, de design de personagens de anime, então eles não tem alguns designs muito únicos ou memoráveis pros personagens de fato, mas todo o design da tecnologia, do mundo, tipo, as cidades meio cyberpunk deles assim, eu acho muito legal, cara, eu, acho, eu gosto bastante mesmo, eu acho que é um jogo muito bonito no geral, quando você tá em missões e aí aqueles mapas abertaços assim, vazios, genérico, genérico pra caralho, é um pouco decepcionante, mas principalmente nos lugares de história, né, que é a cidade, dentro de, de ambientes, assim, eu gosto bastante do design de tecnologia e, e visualmente, né, tecnicamente é um jogo que eu acho bem agradável de olhar, assim. É ok pra
1: mim, sabe? Eu não gosto muito do design dos personagens no geral, assim, eu acho que nem você falou, o mundo, das, as dungeons, entre aspas, do jogo, onde a parte vai ter mais gameplay e tal, são áreas vazias e sem muita personalidade... O level design também não é tão relevante uhum.
0: assim... Mas por exemplo, Sushi... Aquela cidade que... Você vai no comecinho... Que tem uns prédios vindo do céu dobrados assim... É da hora, tem umas coisas visualmente muito interessantes. Design dos inimigos, né? Aquele inimigo que é umas pernas de manequim, assim... E, e uma, um buquê de flores
1: então, na parte de cima. é masoca, né? Pra caramba. <risos> isso que eu comentar. Os inimigos no jogo, eu não acho tão legal assim... Talvez por causa da modelagem que eles fizeram de fato. Mas quando você vai meio que no index do jogo, né? Você pode ver meio que como se fosse um, um, uma concept art do, dos inimigos... Com umas informações sobre ele é, no menu do jogo... E a concept art deles eu acho muito bonita. A, 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 o conceito em si mesmo, né, da original dos monstros, eu acho bem interessante da maioria deles. Só que quando foi traduzido pro jogo em si, eu não acho tão bonito, assim.
0: Ah, eu gostei, eu achei legal. Tipo, tem uns chefes, assim, que são bem... Eu achei bem da hora. O design é, é bem único, essa parte. Tipo, enquanto os personagens em si tem bastante genérico, né, os inimigos... Eu não vi Madoka, então talvez esse seja o, o motivo de eu achar bem único, porque o Rafa já com, comparou com Madoka. Mas pra mim que não vi Madoka, achei bem único.
3: É, eu vi Madoka e não acho muito Madoka ah, não, okay. mas... Ah, é. não, Aque, aquele bicho com a perna e o buquê é muito Madoka, Sushi, nossa senhora. É, é não sei. É. Madoka eu acho que é
0: uma coisa mais Romero Brito, né, é não? Não, <risos> é que Madoka Romero é colagem, Brito. né, a parte da Mundo das Bruxas são
1: várias colagens. É,
3: assim, é. Né? depende muito do, da dungeon que elas estão em Madoka, entendeu? É. Cada dungeon é um estilo de arte.
1: Mas deixando claro que eu fiz na abertura de falar que ele é um dos melhores jogos do ano pra mim, possivelmente... Ele é, é um leve exagero, mas eu consigo ver ele genuinamente num top 10, assim, sabe? Uhum. Porque ele é um jogo que tem umas partes que eu adoro. Tem umas partes que eu fico, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Uhum. E é um jogo que eu tô constantemente, tipo... Apesar de eu estar tá gostando, eu queria estar tá gostando mais. Uhum. Ele tinha potencial de ser mais. E eu me pergunto o que aconteceu... E uma dessas coisas, começar pela parte que eu menos gosto, é a história do jogo. E agora o Rafa vai falar o que ele falou pra mim no Telegram, que é... Ah, mas é anime. Mas aí eu acho que é diminuir os animes, sabe? É diminuir o anime. Falar que, tipo... Ah, só porque é uma história meio... Meio sem pé nem cabeça, meio mal explicada, ou meio genérica, umas coisas assim. Tipo, ah, é anime, foda-se. Eu acho que é, tipo, meio que diminuir anime no geral, sabe?
3: E assim, você tá certíssimo de diminuir os animes, eu acho que temos que diminuir mais, <risos> inclusive.
1: <risos> é, porque a história desse jogo, ele leva muito mais a sério do que eu achei que ia levar, e isso me surpreendeu, porque esse jogo, ele é meio que quase um Persona Strikers, assim. Eu, eu ia falar isso, ele lembra, né? É, no, no sentido de que, ele tem um momento de história, ele vai ficar um bom tempo em história, uhum. aí ele tem um momento de gameplay que ele vai soltar você meio numa dungeon, entre aspas, e você vai ter um bom momento de gameplay ali, e depois você vai intercalando nesses arcos, lembra mais ou menos um JRPG mesmo como Persona, ou até um visual novel desses mais... Uma coisa meio
0: Fire Emblem também, né, os mais é, modernos.
1: Exato, eu acho que o Fire Emblem, o Treehouse especificamente, eu acho é. que é uma boa comparação pra ele sim, porque ele vai intercalando entre três estágios mais ou menos, na verdade. Que é a parte de gameplay, a parte de história e o intervalo entre os capítulos do jogo, que ele é separado em capítulos. Que é a parte onde você e seus amigos estão numa base escondida, secreta, que vai ser o momento de socializar. Que você tem meio que um social link com seus amiguinhos, então é a parte que você pode conversar com eles, você pode dar presente pra eles. Se você passou alguns intervalos ali de amizade, o jogo tem uma cutscene especial onde ele vai avançar essa amizade e vai liberar uma habilidade especial entre vocês dois. É, eu já falo mais sobre a, a mecânica disso e tal.
4: Eu não, não esperava que ele fosse botar tanta ênfase nisso aí dos, dos relacionamentos os personagens. É bastante ênfase nisso, é, eu também é. fiquei surpreso. Sim, tem bastante.
3: E eu achava que ele ia ser mais... Ai, só porrada, 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 porrada. Mas ele fica bastante tempo em historinha, 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 Sim, historinha, sabe? Bastante. Eu, eu diria que o mesmo tempo de história
1: e porradinha, sabe? Meio persona mesmo nesse então, sentido.
3: Por isso que quando eu tava jogando, eu falei, ninguém vai gostar disso eu quero, eu quero muito jogar, eu não joguei ainda. Você, você recebe mensagem no celular, aí você pode responder ou não a pessoa... Eu gosto, <risos> eu gosto de responder eu falei, isso, no isso celular, é, né? é muito... não sei, acho a cara do tenho E o hackers <risos> dele eu achei, eu achei gostoso do que eu joguei. É. Então. Não, não
4: responder pessoas no celular é a cara do tenho Mas aí sobre a história, pra mim tem aquele
1: problema que é comum de fato em anime, né? Que é uma história que eles tentam complicar uma parada que não precisava, eu sinto, que não precisava ser tão complexo assim. Que aí se passa meio que na Terra em 2020, o que dá a entender que o jogo era pra ter saído ano passado, mas não saiu por hum. Covid e coisas do tipo, né. Que é muito comum esses jogos se passarem no mesmo ano no, no Mundo Mágico ou coisa do tipo, né, ou no número que é tipo, sei lá... A gente tá em 2021, o jogo saiu agora, o jogo se passa em 2071, uhum, sabe, se, uhum. ser uma... 2.121. É, fazer uma relação assim, né.
3: Mas ele é tipo um 2020, mas não é um 2020 depois de Cristo, né. É um 2020 depois de um outro fulano lá, né. É, ele tem um apocalipse bizarro que acontece,
1: que eu não entendi exatamente o que aconteceu pra tá assim, do jeito que tá. Mas a civilização humana, ela está meio que exilada em algumas cidades, protegidas por um exército de pessoas mágicas que você faz parte. E fora desses domos, digamos assim, protegidos que existem em algumas cidades do jogo, é meio que uma área onde tem vários monstros, que eles chamam de os outros, que habitam nessas regiões, que são os inimigos que você enfrenta ao longo do jogo, que você vai encontrar em áreas que ficam nesse limiar das áreas protegidas com a área onde os monstros habitam e de vez em quando os monstros atacam a cidade e coisas do tipo. E eu acho que a maneira que o jogo coloca é tipo... Ah, como é que funcionam os poderes, como é que as pessoas se comunicam telepaticamente. Todas essas paradas eu acho, tipo, machine, sabe? É tipo um tecno-babble genérico, sem pé nem cabeça, que tipo, foda-se, sabe? Fala magia. É, é magia. magia, sabe? E o jogo, pra mim, a história dele é repleta dessas... Por que que é assim? Ah, porque justificativa, foda-se, sabe? E me dá um pouquinho de preguiça. Alguns detalhes desses, assim, que são mal explicados, meio jogados, assim. Que me dá um pouquinho de preguiça, que podia deixar o, o mundo mais rico, assim. Mas eles fazem de uma maneira que é, tipo... Só meio que complexa desnecessariamente e... Não sei, sabe? N não me parece muito interessante como ele faz isso.
3: Você sabe quando anime, ele quer ser muito cabeçudo? Mas ele não é. tem inteligência suficiente pra isso. é, é né? esse, ele esse quer é... ser
1: cabeçudo. <risos> me, me parece exatamente isso mesmo, Rafa. Mas... Apesar disso, a história ainda pode ser boa, né? O desenvolvimento dela, a progressão dela, a relação entre os personagens as outras coisas podem ser interessantes. E, de fato, tem coisas interessantes na história. Mas a progressão dela também não é uma das coisas interessantes pra mim. Eu não vou entrar em spoilers aqui, tá? Vou deixar claro aqui. Mas eu sinto que a história, ela é ambiciosa demais pro jogo que eles estão tentando fazer. O André parece ter jogado um pouquinho. Sim. O Rafa jogou um pouquinho. Quantas horas, mais ou menos, vocês jogaram? Vocês...
3: Eu joguei umas 6 horas também é. Eu queria saber, é, se a gente quer perguntar antes Você tá jogando com o menino ou com a menina? Com a menina é, A história é diferente, não é? É, é. é exato, que tem Semis isso? Diferente. O jogo, ele,
1: é, o jogo ele tem dois protagonistas, você escolhe assim que começa
3: E a história parece
1: divergir um bocado eu Não sei se o suficiente pra jogar duas vezes É, in...
0: Mas me parece divergir um bocado onde eu tô O que eu vi é que sim, você precisa jogar as duas campanhas Pra ter a, a história, história completa, completa.
1: É. Fa fa Parece fazer sentido
3: e o gameplay é bem diferente, porque a menina joga bem diferente do menino.
1: É, e eu, eu, eu joguei o demo, é, quando sei, o, o demo do jogo, sei lá, um mês atrás, ou tem coisa assim, e eu achei o menino mais divertido de jogar, porém eu tinha achado a, a menina mais interessante. Eu fui, aí eu tô jogando com ela. Vocês estão jogando com quem?
0: Com o menino, porque a, menino. Descrição, a descrição dele me, me pareceu mais legal. Tipo, a menina é. parece ser escrotinha, é. calada, quieta, e o menino é mais simpático. E eu tô achando isso mesmo nas cutscenes, a menina me parece meio insuportável.
3: Eu tô jogando com o menino porque eu sou menino, então eu tenho que <risos> jogar com o menino.
0: Isso tá certo, Esse é isso aí. O combate da espada com o menino,
1: um, é visualmente mais legal, os ataques meio que geométricos que ele faz com a espada, Sim, eu acho visualmente bonito, é legal, assim. É. E ele é mais dinâmico de jogar do que ela, no geral. Mas quando eu joguei o demo, o demo teve a clássica, várias vezes, a clássica situação de pessoas conversando como se não fossem pessoas de verdade... Porque a menina, ela é meio que como se fosse alguém deslocado socialmente, ela não sabe falar com as pessoas. Então ela é meio que seca demais e sem tato nenhum. Sim. Então ela chega no cara e fala alguma coisa, tipo, muito seca assim. Aí o cara, tipo, fica meio chocado e fala, quê? Aí ela tipo, meio que desconversa e o assunto morre, sabe? Você fica, mas, que Mas, Aí o cara fala alguma coisa e ela, que Aí você aí o, mundo, o assunto morre de novo e você fica... O que, que tá acontecendo, as pessoas não conversam assim, tá meio que pipocando assuntos e é recheado disso, é incrível, é incrível o diálogo desse jogo, quão ruim ele é em alguns pontos específicos assim de pessoas não se entendendo e o assunto morrendo e seguindo em frente, é maravilhosamente péssimo assim, mas tem momentos quando, que não falei você vai aprofundando a sua amizade com os membros da sua equipe e tem momentos que são geralmente interessantes entre eles assim, de Conhecer mais desses personagens e ficar mais próximo dele. A protagonista mesmo, ela vai aprendendo a conversar mais ao longo do jogo. É relativamente interessante ver essa evolução dela. Então tem umas coisas assim que eu acho, que eu acho legal, eu acho divertido de acompanhar. Quando chega num momento do intervalo é, entre os capítulos que você tem essa parte de vamos ficar uns 20 minutinhos, 30 minutinhos aqui conversando com todo mundo, fazendo as cutscenes extras e tal... Eu acho uma das partes mais divertidas do jogo, assim, pra mim, conhecer mais desses personagens e tal.
0: É, o que eu vi da história até agora tá bem interessante, assim, tanto da história principal quanto do, das histórias dos personagens, né? Acho que principalmente a, a, as histórias dos personagens em si, né? Ver o desenvolvimento deles, o desenvolvimento da amizade. E tem um mistério, né, que ele tá me segurando por enquanto. Que, né, o protagonista, ele foi salvo quando ele era criança por uma pessoa que parece muito a menina protagonista. E ele quer saber por que, que esse é o caso, o que está que acontecendo e tal. Então ele vai tentando investigar isso e entender, desenvolvendo uma amizade com essa, com essa menina por conta disso. Tipo, eu entendo muito do, do que você falou dessa parte de, de, desse techno-babble, né? De, de da mente, conversa mental e siglas para significar a, a, a conexão entre as duas pessoas e tudo mais. Ele, ele é. Ele tem essa coisa meio que em Hart, assim, de, de complicar muito coisas que poderiam ser muito mais simples. Mas o mundo dele me interessa bastante também. Eu, eu gosto do que, do que foi apresentado na parte política, de como o mundo funciona, de quem são essas pessoas que trabalham para esse exército mágico aí. A relação entre elas até de em questão de, de onde você veio, né? Você se alistou, você foi escolhido, né? Você é da elite, você é... Você é adulto, né? Até isso tem uma, uma, uma relevância em como as pessoas vão te ver dentro de si, é como você vai ser tratado. Os times, né? Que é uma coisa meio Naruto, assim, que tem um, um professor meio que cuidando de cada equipe, né? E a relação do professor com os alunos, e a relação desses times com os outros times. Tipo, é bem denso e recheado de detalhes que me interessam bastante e que estão prendendo a, a minha atenção, né? Até o fato de, por exemplo, o meu protagonista. Ele é de uma família muito importante, né, ele é, ele é, ele é filho, é, sei lá, é descendente de um grande herói e o e irmão o... dele é, é o chefe dessa, dessa, desse exército mágico aí, que é uma sigla também.
3: Ele é, ele é descendente do Jesus Cristo aí, né? Do, do Jesus pessoa, Cristo, né? exatamente. É, é, da pessoa que há dois mil anos salvou a humanidade dos, Exato. dos monstros, sei lá o quê.
0: É, e, e tipo, o peso disso na vida dele, como que as outras pessoas trazem, tratam ele por conta disso, a, até o fato da, da mídia, né, é, o, o papel dela nisso, como que a mídia, tem uns drones que sempre aparecem nas batalhas pra filmar e, e você consegue assistir a TV e ver a repercussão das batalhas na TV e ver como que a mídia tá se interessando pelo seu personagem por ele ser, no caso, né, o, o programa masculino, por ele ser dessa família, né, e tal. Isso tudo pra mim é muito interessante, cara. Eu tô muito, muito investido na história e no mundo, assim. Porém, André, hum. esse jogo tem umas 30 horas. Ouvi dizer. Cada história, né? Acho que. É, tão... ca cada história.
2: É,
3: é ele, ele, ele realmente tem bem mais RPG do que eu tava pensando. Inclusive, rapidinho, é. um cara no chat perguntou: é, Mas e se eu quiser só a porrada, Frank, e não quiser ligar muito pra história? Esse jogo é pra mim. Eu diria que não, porque ele é metade história, ele é muito tempo na história, ele fica muito tempo na história e metade porrada. Uhum. Eu não sei se, se você ficar só na porrada, pular a história rapidinho, você vai tirar... Algum, é proveito do jogo, é, né? é,
4: o jogo, ele é igual persona no sentido de que não tem... Quando você começa ele não tem, não tem uma seleção do que fazer, tipo, ah, modo história, modo porradinha livre. Não tem isso nesse jogo. Não... Não,
3: Não é, é, só, é, é tipo um RPG, assim. Você entra, Sim. aí você vai é. seguir a história de qual personagem. Tem então os dois, uh -huh. aí você escolhe um e começa a campanha.
1: Por isso que no começo eu comparei ele com o Persona Strikers, porque ele é tipo um JRPG com hack and slash. Em vez de é. ser um combate por turno, em vez de né, ter essa progressão que a gente tá acostumada de JRPG, ele tem a história no estilo de JRPG, porém o combate é um hack and slash. Isso. Por isso que eu achei a cara do Tengu. <risos> é. Mas sobre a história... Eu concordo com o que o André estava falando. Eu concordo que ele tem elementos interessantes, ele tem uma construção de alimentação do mundo interessante, mas a minha crítica principal à progressão da história, que eu tinha comentado antes que eu tenho um problema com a progressão, é exatamente de que eles descartam muito rápido isso. Hum. Daqui a pouco, de onde você está, a história vai virar outra parada. Hum, Aí você entendi. vai jogar mais umas 4, 5 horas e a história vai virar uma outra parada. Sim. Por isso que eu falei que eu, eu acho que... O jogo parece que ele queria ser uma coisa e ele não conseguiu ser aquilo exatamente. Porque me parece que pra ele contar o tipo de história que ele tá contando... Eu não terminei, tá? Eu tô com umas 16 horas de um jogo que tem umas 30 fazendo side missions. E eu tô fazendo as side missions quando encontro elas e tal. Então eu tô um pouco depois da metade, em torno da metade do jogo. Então muita coisa pode acontecer ainda. Mas o sentimento que eu tenho agora é que eles não têm o tempo que eles queriam pra desenvolver essa história. Hum. Eles não tinham conteúdo de gameplay pra desenvolver entendi, essa história. Entendi. Porque, por exemplo, eu joguei umas 15, 16 horas e encontrei tipo, umas 3, 4 dungeons. Sim. Porque você refaz muitas é, vezes as mesmas muito, dungeons. É, você
0: volta muito pros mesmos lugares. É, é.
1: Pra história, você refaz elas. Pra side mission, você refaz elas. Você passa muito tempo enfrentando os mesmos inimigos nos mesmos locais que não
4: são tão interessantes assim de explorar. Ele é um jogo, então, que ele é mais enxuto que o... O jogo anterior lá, produtor, code vem. vem Eu
1: acho que não. Eu acho que o CodeVen é mais enxuto porque eu acho que o vem ele meio que consegue justificar e usar melhor o conteúdo que ele tem na parte hum. de gameplay. Porque esse jogo o problema pra mim é que ele recicla muita coisa Sim. pra poder encaixar a história nesse mundo. Hum. E ainda assim a impressão que eu tenho é que essa história tinha que ser o dobro do tamanho pra contar o que eles queriam contar. Porque eles precisam vender melhor esse mundo... Eles precisam aprofundar mais cada um desses 20, na verdade são 10 personagens, entre os amigos, com os NPCs importantes, talvez uns 15, 18 personagens ali, importantes pra história, que ele, eles precisavam aprofundar mais todos esses hum. personagens. E dada a estrutura de Make, Hack and Slash, parece que eles têm que fazer a história continuar seguindo, sabe? Sim. Mas eu, como alguém que tava interessado na história, eu... Não, não, não. Tem coisa interessante acontecendo, aprofunda mais, fala mais deles, fala mais sobre a consequência das coisas que estão acontecendo. Ah caralho, a história já foi pra outro plot twist e já tá em outro ponto e não aprofundou naquilo que eu queria, beleza, vamos ver que tá. Então eu sinto que a parte da história tinha que ser mais aprofundada, eu queria que tivesse mais detalhes, eu queria que tivesse mais momento com os personagens, eu queria que tivesse mais momentos na cidade, conversando com NPCs e explorando a cidade... E o jogo não me dá isso. Então, a minha frustração com a história do jogo é que ela tenta ser grandiosa demais pro tempo que foi dado pra ela, sabe? Eu sinto que a história é muito corrida, ela é muito jogada, e uma, é uma decepção muito grande pra mim isso na, na parte da história. Que, assim como o André, é uma história que no começo tinha coisas interessantes, apesar de uns Tecno Babbles bobos, assim, que ela é atropelada. Ela constantemente ela se atropela e sai capotando, catando cavaco assim, em acontecimentos novos Sim. e tal.
3: Eu achei que você tava falando da protagonista. Eu tava <risos> pensando... Caralho, ela já começa sendo atropelada. Meu <risos> Deus, que coitada essa menina. Uma última coisa antes de
1: entrar no combate... É a maneira em que... A história é entregue pro jogador. Que é através meio que de... Quase... História em quadrinho, assim. Quase um mangá, um visual novel mesmo. Uhum. Em que... Sempre que é um momento de diálogo... O jogo ele sai dessa câmera em terceira pessoa, né? Que a gameplay se passa e vira meio que cutscenes em quadros estáticos, com outros quadros dos personagens conversando, como seria né, na janelinha de diálogo de um JRPG mesmo, só que não é animado, né? Então, acho que vai ser difícil de explicar isso, mas, pensa assim, vai começar uma cutscene de diálogo, a tela congela, a câmera ela meio que afasta um pouco, e é como se fosse alguém em primeira pessoa assistindo aquela conversa,
0: que aparece meio que uma tela, né? É assim, a, a a tela das pessoas onde elas estavam, parado congelada, e aí aparece o retratinho das pessoas falando. É, né? é porque eu acho que o, o contexto desse contorno em volta faz sentido na história depois. Sim, 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 sim. Mas, é... assim, me, me lembra... É, é muito comum isso em Visual Novel, ou mesmo, tipo, quando você vai pra Persona ou Fire Emblem, é. é a mesma coisa. Tipo, aqui a apresentação é um pouco diferente, porque ele tem essa apresentação meio história em quadrinho, que eu acho meio feio, assim, tipo, a, a estética da disposição dos, dos quadros. Mas é. É, é comum, tipo, Persona 5 mesmo, apesar de que o Persona ele tem um budget maior, eu imagino, né, eu vou chutar que tenha, porque parece que tem, pra, tipo, ok, vai ter o retratinho das pessoas conversando, e aí o retratinho tem emoções diferentes, e enquanto é. o, o retratinho tá aparecendo no fundo, tem umas animações meio filler genéricas também, é. só pra dar um, um preenchimento é. a mais, mas ainda assim, é aquilo, né, uma animação no... O que tá acontecendo mesmo é no, nos retratinhos. É.
3: É, você é, sabe o que, que lembra? Lembra muito as sketches do, dos Tales of da vida, hum, tá? Principalmente é. dos Tales of mais recentes, que as sketches são um pouco mais dinâmicas, então le lembra as sketches do Tales of é, Berceria, um pouco mais elaborado, um, um pouco Zestira? mais elaborado. Então, um pouco mais elaborado, porque no Tales of as sketches elas são só pra conversas mais mundanas, entendeu? Sim. E, né, as sketches são pra esse tipo de conversa, e enquanto as cutscenes importantes são com os modelos in games e tudo mais. Só que nesse jogo não, né? Toda conversa é esse esquema de sketch. É, mas falaram no chat. Gente, é imagem
1: e texto, não é difícil explicar. Eu acho que não é só isso, porque apesar de de fato não ter uma animação propriamente dito de 95% dessas cutscenes, tem uma outra que é animada de uma maneira uhum, tradicional. Sim, sim. Porque a identidade visual desses momentos eu acho que é mais interessante do que só a tela congelada com os personagens falando, sabe? Uhum. Porque... Eu acho que tenho esses jogos de câmera Porque eu acho interessante esse conceito Que é como se fosse alguém vendo uma tela física existindo Porque tem jogo de câmera Meio que tipo, joga a câmera pro lado Pra ver a tela do lado, pra ver a tela de cima Tem jogos de câmera entre essas telas Tem a própria tela Entre ela, como se fosse alguém com uma câmera Tem jogo de câmera e ângulos Diferentes, a maneira que ele Movimenta pra dar a sensação de uma animação eu acho que é interessante, dada a limitação que eles tiveram de não poder animar e tal. Eu acho que eles fizeram um trabalho interessante. Eu até gosto das cutscenes da maneira que foi feita. E eu queria falar sobre essa ideia dessa tela flutuando meio que no cosmos com essas linhas vermelhas. Porque isso comunica também com o universo do jogo, com a história do jogo. Depois você vai ver que faz o um sentido narrativo da história ser contada da maneira que ela está sendo contada de certa forma também. Então, tipo, eu, apesar de ter estranhado no começo a maneira que se dá as cutscenes, eu gosto dela no, no geral, a vibe, na né, identidade visual que eles escolheram pra ela. E agora indo pra jogabilidade. A parte RPG é uma merda, mas jogar em si o combate é tão gostosinho. E o, o combate é simples, mas ele tem umas ideias tão interessantes. Combate clássico de ataque fraco, ataque forte. Você encerra o combo quando você usa o ataque forte. Basicamente uhum. isso o seu personagem, independente do qual dos dois que você escolheu Você tem uma habilidade especial, que é a telecinese Com a telecinese você pode pegar Objetos do cenário e arremessar nos inimigos é, Durante os combos E isso, na verdade, você faz estender os combos Porque, como eu disse Quando você usa o triângulo, você encerra o combo Então você tem quadrado, 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 triângulo É o combo máximo que você tem a princípio E se você, assim que acertar Qualquer um do ataque melee, seja quadrado, triângulo Usar o botão da telecinese, que é o R2 você estende esse combo pra mais uma leva de quadrado, quadrado, triângulo. Ou, sei lá, só quadrado, ou só triângulo.
0: Mais uma leva de melee. É, e aí, assim, o triângulo, além de ser o ataque forte que encerra o, o combo, ele também é, recupera um bocado da sua barra de psicocinese, né? Que é a barra de... Mana, digamos de assim. De mana, que é que você usa pra puxar o, o, os objetos e jogar. Então é isso que limita... O seu combo, né, basicamente, né? Porque sim. se você não encerrar o seu combo com o triângulo, sua barra eventualmente vai acabar. Exato. É, mas, né?
3: mas mesmo assim, quando você usa é, a telecinese junto com o combo, você pode mandar um combo em cima que recupera um pouco da telecinese, e aí você usa a telecinese que você pode combar. Mas, então, tipo, uma coisa alimenta a outra, entendeu? Sim, sim. O combo alimenta sim. a telecinese e a telecinese permite que você linke um combo em outro combo. Exato. Então você consegue ficar linkando essas duas coisas por um tempo, é, é, é divertido. É, 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 o fluxo do combate, o fluir do
1: combate é, é muito, muito, muito gostosinho. Me
0: lembra até uma coisa meio rítmica, assim, de você ir completando os combos com outras coisas e tem um timing, né, que você tem que fazer certas coisas e tal. E é como se te disse, o fluir desses, desses, desses golpes é, é bem legal. É, e também tem
1: objetos especiais no cenário que você usa o L2, pra arremessar aquilo no inimigo, então às vezes é tipo um ônibus, e você vai subir em cima do ônibus e meio que pilotar ele atropelando os inimigos do cenário, às vezes vai ser, sei lá, uma aquelas máquinas de venda de refrigerante, que a, a personagem, ela abre no meio, e você tem que apertar meio que vira um quick time eventzinho você tem que pegar o analógico direito e esquerdo e fechar no inimigo pra ela fechar as peças que ela abriu do negócio. Uhum. Então esses objetos do L2 são sempre objetos com um, um comando específico que vai ter que fazer no inimigo e sempre dá um dano muito maior do que normal, assim. E ó, cuidado, hein. Se você entrar numa área que vai ter tipo uns dois, três objetos de L2, não usa princípio. Uhum. Que vão ser umas hordas de inimigo que vai vir
4: em camadas e a última sempre vai ser mais forte. Guarda o L2 pra elas. Osti. Os bonecos, eu não, não vi se você falou disso já, mas os bonecos tem mais de uma arma ou é uma arma, arma primária e, e é isso aí que ele vai trabalhar então, em cima? Então, é aí
1: que eu quis dizer que o elemento RPG desse jogo eu acho ruim, ah. porque ele tem uma parte de acessório e uma parte de arma. Mas uhum. todos os personagens, né, que você tem meio que uma parte, né, você com outras pessoas com você. Mas cada personagem, ele sabe lutar só com o estilo de arma. Ah, eu luto só com faca, eu luto com isso, luto com a espada, né. E joga igual, sempre. Então é meio que é só. Não precisava, sabe? É só uma camada a mais no jogo pra, tipo, ah, ok, é novo capítulo, vai ter uma arma nova pra eu comprar ou dar craft aqui nela.
3: É só, é só status de RPG, sabe?
1: É só, é isso. Não, não significa absolutamente nada. Aí você tem uns acessórios que você pode, tipo, ah, um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de dano, proteção de um elemento e tal. Mas Aqueles que...
0: porcentagenzinhos, tipo, ah, 5% é... a mais de sei lá o que. Nada sabe?
1: muito interessante. Como escolhas interessantes ou coisa do tipo. Mas o que é interessante, Tengu, e você vai gostar? Skill tree. Na verdade. O jogo ele tem cinco skill trees. Cada uma com um foco específico de mecânica do jogo, basicamente. E é aquele tipo de jogo que você fica desgraçado que você quer tudo. Você quer todas as bolinhas ali da skill tree, você quer todas. Porque uma camada que a gente tem no combate que a gente não falou é que muitos dos inimigos tem meio que uma barra de estamina, né? Uma uhum. barra de break que eles chamam que quando você zera ela, você pode executar o um inimigo lá, é Kratos, e matar ele na hora. É. Aí você ganha é, item de crafting melhor, possivelmente mais dinheiro, mais experiência se você comprou essa habilidade na skill tree e tal. Então tem pontos aqui na skill tree que é ataque de telecinese causa mais dano de break. Você, uh, isso aqui é importante. Porque o, a telecinese, ela é a sua principal fonte de maneira de quebrar essa, essa barra. O ataque, o ataque físico normal ele não causa tanto dano nisso. É mais a telecinese jogando os objetos do cenário. Nos inimigos que vai quebrar essa barra. Então você... Opa, eu quero isso. Olha, você, o seu combo agora, em vez de três ataques, pode ter quatro. E esse fluir de linkar ataque físico com telecinese, ataque físico com telecinese, tem um limite pra isso. Uhum. E no começo do jogo é só dois. Você só pode linkar dois combos com telecinese. E depois, nesse que o você pode linkar até quatro combos com telecinese. O seu combo... Tipo, ganha dash no ar, pulo duplo, dois dash no ar, combo estendido no ar, e por aí vai indo, sabe? Você vai liberando tanta coisa interessante na skill tree que é aquela que você tá sempre caralho, eu quero mais uns 15 pontos porque eu quero essas porra, tudo desses negócios uhum. aqui. A única coisa que me incomoda nela é que quando você ganha um level, você ganha 2 pontos. E a maioria das coisas custam 3.
3: 4, 5,
1: algumas 6. Então você fica com 2 pontos, não faz nada. Você sempre precisa de pelo menos 2 levels pra comprar alguma coisa. É um leve meio frustrante pra mim isso. Mas no geral, eu acho que o jogo ele... É, usa bem skill tree dele, assim, até. Eu fico... Sempre que eu ganho um level, eu fico muito feliz porque eu vou poder comprar coisas novas. Principalmente porque o combate, a princípio, ele é bem cru. Eu acho que ele vai ficando mais divertido conforme o jogo vai avançando. Conforme você vai comprando, tipo, pulo duplo, dash no ar, dash, é, combo estendido no ar. E essas possibilidades. E outra coisa que vai fazendo o combate ficar mais interessante ao longo do jogo são os seus amiguinhos. Que as primeiras, sei lá, 10 horas do jogo, você não controla quem tá... Na verdade, até onde eu tô, não controla quem tá no meu grupo. <risos> mas nas primeiras 10 horas, assim, do jogo... Meio que vai entrando e saindo gente do seu grupo sem você escolher, né? Meio que para você... Com a história. É, meio que pra você conhecer todo mundo ah. que, que tá no jogo e tal. E essas pessoas que estão no seu grupo, eles lutam ali com você fisicamente. Mas uma coisa que você também pode fazer é emprestar os poderes dele. Porque esse exército mágico que você faz parte, cada pessoa tem um poder especial. Poderzinho de fogo, congelar, raio... Super rápido, é resistência e por é, aí tipo, vai. Indo, né?
0: Assim como o seu poder telecinese, cada pessoa tem uma especialidade, né? Então, cada um tem um. No, dentro do Tecnobabble deles lá, Isso. uma especialização. Aí, o que acontece é: você pode
1: pegar emprestado por um tempo limitado o poder de cada um dos seus amiguinhos que tá no seu grupo naquele momento. Então, o cara da eletricidade, os seus ataques ficam. causam mais dano e dá choque nos inimigos. A área do ataque também fica maior, então fica mais fácil acertar inimigo no ar. Se você der vários ataques de raio no inimigo, ele toma choquinho, né? Então ele cai no chão meio que tremendo por um momento. Fogo, você... Make poison, né? Ele vai tomando ao longo do tempo. Tem, sei lá, o cara que te deixa invisível. Aí você pode dar meio que um backstab nos inimigos e casar, tipo, arrancar mais da metade da barra de break deles num ataque só. Tem
0: um que você fica super rápido, né? Então, Isso. tipo, é como se os inimigos ou os inimigos que são rápidos demais para você atacar, eles agora ficam em tempo normal, é. ou outros ficam em câmera lenta. Isso. E tem também, é, não lembro qual que é agora, mas um que você consegue absorver dano, né? E isso, você isso. não toma porrada é, enquanto tá é, ativo.
1: É, é, ele faz um meio que uma barreira em volta de você, e enquanto essa barreira estiver ativa, você não toma dano nenhum. né é, então e tem inimigos que você precisa disso. E tem inimigo que, na verdade, ele o jogo é balanceado para como ele meio que prever quem você pode ter na sua equipe são inimigos que você precisa usar essas habilidades para vencer de uma maneira mais divertida, mais rápida, mais fluida. Então, que nem o André tá falando, tem os inimigos que são umas, meio que umas moscas e é muito rápido, é muito difícil você acertar sem meio que parar o tempo, né? Sem você ativar a habilidade de você ficar muito rápido. Aí tem um inimigo que é tipo um cavalo que ele faz meio que uma poça de lava em volta dele que você precisa dessa barreira para não tomar hum. dano para ficar perto dele enquanto ele faz isso, né? Então... É muito divertido você ficar quicando entre as habilidades dos seus amiguinhos. E é
0: legal porque, tipo, você tem que administrar, né? Porque se você... É, como o disse, é por um tempo limitado, né? Então se você deixa ela ligada, você vai ficar com ela por um tempo ali, mas quando ela acaba, você tem que esperar o cooldown e é longuinho é. até o cooldown, assim. Eu imagino que deva ter coisas pra diminuir, mas, né, no, no começo principalmente é longuinho. Então, tipo, você tem que administrar. Então, ó, usei pra isso, pronto, agora eu desativo essa. E aí eu vou ativar a outra, né? E desativo também pra não, não gastar ela inteira, né? E ir administrando com estratégia, Isso. assim, é legal.
1: E conforme você vai avançando na skill tree, você pode ativar até dois ou três amiguinhos ao mesmo tempo. Uhum. E é muito divertido. Pra mim, essa é a parte que faz o combate brilhar, assim. Eu acho divertido a dinâmica do quadrado triângulo com a telecinese e como um alimenta o outro, mas é as habilidades dos amiguinhos que começam a fazer o combate
0: brilhar pra mim, porque é aí que começa a ter a dinâmica dos inimigos começa a fazer mais sentido, né? Sim. Porque o combate em si, ele me lembra jogo da, da Platinum mesmo. Por exemplo, se a gente for comparar com o, o Astral Chain, né? Por exemplo, se você pega o combate só do personagem, é um combate legal, competente e, e né? Tipo, ele até tem no... Os carletinecos tem esquiva perfeita, né? Que se você dá o dash no momento certo, de você ganha uma invencibilidade é. ali, uns ataques mais fortes por um Se tempo. Se for projétil, você pode arremessar de volta com a telecinese. É, então ele tem toda essa camada assim, que, tipo de, de coisa que você vê no jogo da Platinum. Mas, assim como a maioria dos jogos da Platinum, não tem aquela complexidade de combos de um, de um Devil May Cry ou coisa do tipo. O que torna interessante, por exemplo, o Astral Chain ou o Scarlet Nexus é quando vem essa camada extra que é a única do jogo. No Astral Chain é a interação com o, o, o escravo, né, o bicho lá na, na corrente. E aqui é isso, é a interação com os amiguinhos... É. E com a telecinese também, até certo ponto, né? E também tem o rank de amizade que eu comentei
1: mais cedo, né? Que conforme você vai ficando mais amigo dos seus amiguinhos... Você vai liberando mais poderes, basicamente. Uhum. Tem, são seis ranks no total... E às vezes você só libera... Ah, o cooldown da habilidade dele vai recarregar mais rápido. Ou, por exemplo, tem uma moça que ela tem o poder de duplicar. Só que quando você rouba, né? Você empresta esse poder dela... A única coisa que faz a princípio é quando você pega um objeto no cenário pra arremessar com o telecenese, você arremessar dois. Meio uhum. que uma cópia dele junto, né? O segundo nível disso, quando você tá mais amiga dela, você ganha uma cópia sua, então você ataca duas vezes. Todos uhum. os ataques são duplicados. Aí o terceiro nível, de todos os seus amiguinhos, por enquanto, você ganha meio que um, um ataque especial com o L1. Uhum. Então, tipo, o L1 e o botão do seu amiguinho, você meio que sumona ele pra ele fazer um ataque direto naquele inimigo. Só que você gasta meio que a barra de cooldown dele pra fazer isso. Uhum. Então, dependendo da situação, no combo que você tá fazendo, faça sentido você invocar ele pra dar um ataque forte em vez de emprestar a habilidade dele, especificamente. E ao longo, conforme você vai ficando mais amigo, você vai tendo mais comandos e mais oportunidades pra chamar ele pro combo. Pra quem jogou o demo, no demo seus amigos já estavam nesse ponto que às vezes os seus amigos, ele vem pra ajudar no meio do combo. Hum. Então, tipo, você tá lá jogando, batendo, 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 e o jogo fala, aperta triângulo e bolinha. Quando você faz isso, o cara vem e faz um ataque especial junto com você no inimigo, sabe? Sim. E você só libera isso no rank 4 da amizade, por exemplo, que eu liberei agora, com 16 horas de jogo. Então, conforme você vai avançando e liberando mais interações com os amigos, eu acho que o combate vai ficando cada vez mais interessante. Mas, muita gente perguntou se o combate sustenta o jogo sozinho e coisa do tipo... Eu acho que não, porque eu gosto do combate, mas se fosse só um jogo só disso, tipo, se o jogo fosse 15 horas só isso, eu acho que eu ia enjoar do jogo. Hum. Porque os cenários dos inimigos não são tão variados assim. É, não a, situa é, né? a situação de combate não é tão variada assim. Então eu me divirto porque tô intercalando com a história, tô intercalando com o momento de conhecer e aprofundar a amizade desses amiguinhos. Então, apesar de eu achar a progressão da história falha, eu me divirto conhecendo mais desses amiguinhos, por mais que muitos deles sejam que seja anime no geral. É divertido o suficiente pra mim.
0: Mas assim, nessa parte dos amiguinhos, pra mim no geral, é qualidade é diálogo de persona, assim. Que, tipo, quando você tá numa atividade normal com seus amiguinhos, é quando não é tipo a última ou uma coisa que tá muito ligada à história principal. Não é também, assim, aquela coisa super é, interessante, super bem escrita, nem nada. Pra mim é... é... É adequado. Eu, eu gosto. Eu, eu, as, eu fiz poucas histórias ainda com os com amiguinhos, assim. Essas paradas que você sai com eles. Mas eu gostei bastante de todas, assim. É, me, é. me satisfizeram. Sim, eu gosto também. Então, tipo, intercalando todas essas camadas,
1: eu acho que é um jogo que me surpreendeu muito positivamente. Eu tô gostando bem mais do que eu achei que eu ia gostar dele. Que nem eu comentei no começo. Possivelmente, num top 10 do ano aí pra mim, quem sabe? Vai saber o que o resto do ano nos aguarda. É, o, o, essa segunda metade do ano
0: tá cheia, hein? É.
3: Ou, ou então vai que você começa a segunda campanha e fala, meu Deus que jogo fantástico, agora que eu comecei a segunda <risos> é. campanha, tudo faz sentido <risos> é near é isso daqui, mentira a maior crítica que eu tenho ao jogo é que a história
1: eu acho que podia ter um pacing melhor os acontecimentos e tal, e como o um hack and slash eu acho que a progressão dele é muito lenta porque ele vai apresentando os amiguinhos bem devagar, hum. ele vai liberando novas habilidades, novas coisas, bem devagarzinho, então tipo, você pensa mais que ele é de um RPG, com o ou o um Visual Novel com o sabe? Em vez de pensar que ele é um hack and Slash que vai ter historinha, sabe? Sim. Mas, dito isso, caralho, que surpresa. Quando eu vi esse jogo, os trailers iniciais, eu pensei, ah, eu vou jogar porque eu me odeio, né? Porque eu sei que não vai ser bom, mas ser é Code Vem de novo, que Code é um lixo e tal. Ah,
3: é o é um... um jogo é muito
1: legal. Não, o jogo Code Vein, não é legal. Code Vem não, não é legal. Não, Code
3: Vem é um 5 pelo menos, vai, Sushi? É. Nota 5? Um, o, o Mas, assim, um cinco. nota um pra cinco. jogo é com muito, muito remix de década
4: de 90. <risos> Qual o fator não, replay, fala, Sushi? Não, década
3: de 90 seria... É, deixa eu ver. É, quantos peitos barra 10 é esse jogo aí pra você, hein, Sushi?
0: Mas Rafa, é. então quantos peitos barra 10 você tá achando os Carret Nexus, por enquanto?
3: Ai, por enquanto uns um 6 peitos barra 10, assim. Entendi. Eu tô muito no começo ainda, não dá pra... Tipo, eu tô gostando bastante da batalha, ainda tô muito no começo da história pra entender... Pra onde aquilo ali vai, entendeu? Uhum. E eu tava eu tava mais concentrado em outros joguinhos.
0: Entendi. Ok.
3: Sushi, falou que esse jogo talvez seja um top 10 do ano aí, né, que ele realmente surpreende positivamente e tudo mais. E se a gente fizesse um top 10 reverso, aí um... Bottom 10. É, um bottom 10 aí, um bottom 3, os, os dois últimos jogos, do bottom 2 tem que fazer lip sync contra um outro, né, pra Isso. não ser eliminado. É, eu diria que esse jogo talvez, ele talvez entre aí, hein. Qual um jogo? Talvez ele entre aí num dos... Num... Entre é os foda, 20 porque...
1: do ano, uns 30 do ano?
3: Não, uns 50 do ano, assim. Ó, oh, eu diria que ele tá pau, pau, 5 assim, que eu achei de Biomutant. Caralho. Uau. O um jogo chama Dungeons and Dragons Dark Alliance. Uou, estão
0: revivendo um clássico da era... Do, do... PS2. PS2, PC... P... Dark Alliance saiu pro PC também? Acho saiu. Que...
1: Eu... Não, é só... é só PS2, eu acho. Ah, ok, então acho é só assim.
3: PS2. Então, vamos lá. Eu... Não sou o maior entendedor de D&D do mundo, né? Descreva pra mim um cubo gelatinoso. É um slime que foi pra academia. <risos> oh... <risos> <risos> Mas é, é o seguinte. Eu sei. D&D, porra, franquia muito querida. O, um jogo da Wizard of the Coast aí, porra, é, acho que é isso. Não. Bacana. E, o, e, o, e o, o Dark Alliance é algo que ele... Ele é, tipo... Era, era um jogo, jogos clássicos, né? Ele, ele era meio diabo ali, né? Sim. E você tinha aquela parte... Tem, tem, tipo, personagens que eu sei que são, que são personagens de campanha aí que são muito queridos. Esse Sim, universo... É porque, Rafa... É o, muito querido,
0: né? O Dark Alliance, anteriormente, ele estava atrelado ao nome Baldur's Gate, na verdade, né? Que hum. já vinha aí com o histórico do RPG da BioWare, que é venerado e tudo, bem, tudo mais, né? E, e esse daí... Ele tá sendo como um, uma sequência espiritual daqueles jogos, mas sem o nome dos Gate, é isso?
3: É assim, eu não sei, o que eu sei é... é... Conte o que você <risos> sabe, Rafa. Ah, ah esse jogo se passa em Forgotten Realm, que é uma, uhum. né, um sim, universo sim. aí que é muito querido, muito, muito bem quisto por vários fãs.
0: O chat confirmou a minha, a, o meu conhecimento aqui.
3: É, e... Esse jogo saiu no Game Pass, então, ó, esse é um ponto positivo <risos> do jogo, ele saiu no Game Pass. Eu falei, porra, vou jogar, tô animado, baixei o jogo, comecei a jogar ele duas da manhã, que foi o momento que liberou ele no Game Pass. Eu falei, caralho, é agora, vamos jogar aqui, juntei eu, mais três pessoas, né, porque ele é um jogo que, assim, se eu for pegar, fazer um clássico jornalismo de games aqui, eu tenho que comparar esse jogo com outros jogos, Exato. Né? e eu diria que ele é uma mistura de dark souls, gente. <risos> né? Uma mistura de dark souls com vermintide, assim, sabe? Uau. Wow. Porque <risos> você começa o jogo, você tá numa hub, né, lá com os seus amiguinhos, cada um tem que escolher um personagem diferente, vocês não podem repetir personagem. São quatro personagens que você não cria, são são quatro personagens acho que já são aí personagens. Pelo menos eu sei que o elfo negro é um personagem que que já apareceu em muita coisa e todo mundo gosta muito dele, né? O Art disse no chat
0: que os personagens todos são dos romances do R.A. Salvatore, que é um, um escritor de D&D muito famoso aí, que também fez o, aquele jogo maravilhoso, é, Kingdoms of Amalur, Reckoning.
3: Assim, eu, eu acho que Kingdoms of Amalur bacaninho, eu Gosto, eu gosto dele. E me parece que fora desse jogo, eles são personagens interessantes. Mas se, uma, se a gente pode falar... Dos personagens, para começar a falar o quão feio eles são. Porque Jesus amado, como modelo desses personagens, é feio. O anão, gente, parece que que ele era um ser humano normal pra esse jogo. E alguém deu uma martelada na cabeça dele. Porque parece que fizeram o modelo de uma pessoa normal e aí pegaram o eixo. O eixo. O eixo. O eixo. X ali, achatado. Sabe? Ele é todo achatado. Ele é tipo um... É, botar ele na, naquela sanduicheira, assim, de fechar. <risos> de botar no fogão. Num jorge formo o pai, <risos> Qual as crianças de cyberpunk, falou o moço do chat. É tipo isso, ele parece uma criança de cyberpunk. E todo mundo é meio, é meio... Os personagens principais eles são meio SD, assim, meio super-deformed. Então, por que que eu digo que ele é um Dark Souls com, com Vermintide? Porque ele tem essa hub, dentro da hub a party escolhe uma missão, né? Aí a missão tem ato 1, ato 2, ato 3... E aí você. Todo mundo volta na missão, aí vocês vão para a missão que é tipo. Ande até o final da missão e mate um boss, entendeu? Todas as missões têm esse, esse mesmo negócio. Então ele, ele, ele tem essa estrutura de missão, volta pra hub. Missão, volta pra hub, missão, volta pra hub. E Dark Souls, porque ele tem um combate. Ele tem um combate que lembra da Dark Souls, tipo, você ataca no R1 e no R2, o bolinha desvia, tem Locom. Tem estamina? Tem estamina.
1: Mas não pra ataque normal, né? Só pra ataque especial.
3: Eu acho que pra ataque normal tem estamina sim, mas a estamina do ataque pesado, do R2, ela queima a estamina máxima. Entende? Então, tipo, ele lembra, assim, um pouco de Dark Souls com Vermintide. E pra falar em coisas boas do jogo, ele tem pulo, por exemplo, e isso faz com que o design das fases...
2: Ele tem pulo. Eu acho que um
3: jogo com pulo já é um avanço a mais aí. Não, é, é, é. é. Mas isso faz com que o design das fases tenha muita verticalidade. E eu acho isso bacana. Eu acho que o. Às vezes você fala, nossa, esse caminho aqui é um caminho secreto. E não, era o caminho mesmo que você tinha que seguir, sabe? Você tinha que passar numa parte, olhar pra trás, pular, seguir uma ponte que tava ali pelo alto, sabe? Fazer uns. Uma, umas jumping quests do, do, do Maple Stories ali pra passar.
0: Caralho, Rafa, você tomou o Maple Story no. <risos> ele é melhor de jogos, é, né? afinal de contas.
3: É, eu tenho que comparar ele a todo momento com alguma outra coisa. <risos> Tem pula é o The é verdade. Então, tipo, eu, eu achei o level design das fases bacana, das, das que eu joguei, assim. E a, a integração da verticalidade nas fases eu achei bem feita. Tem, tem, às vezes, múltiplos caminhos nas fases e coisinhas secretinhas pra achar. Então, isso, isso é bacana.
1: Sobre isso de exploração, eu tava assistindo o Ricardo jogar esse maravilhoso jogo em streaming. Hum. E ele tava lá com os amiguinhos dele e ele passou por uma arena que eles ficaram um tempão lá e subiram meio que uma montanhazinha, assim, uma muretinha. Aí lá da muretinha, eles viram um lugar pra descer e pegar item. Aí o Ricardo foi lá, desceu e pegou item. E não tinha volta. Hum. Tinha que descer de lá pra onde ele teve o um encontro anterior, pra meio que voltar, meio que contornar, sabe, de novo. Hum. Só que o tempo que isso aconteceu, respawnou os inimigos Nossa. tudo do lugar que ele tinha acabado de matar os inimigos. Só que ele aí saiu correndo e evitou okay. Então. Mas é, é, só, é só um detalhezinho muito especial nesse jogo.
3: Então, personagem é feio, mas a, 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 a mas fase pulo. é bonitinha, a apresentação da fase é bonitinha. Mas o que que o jogo tem de ruim? O resto, né? Acho que basicamente... Fora o pulo, todo o resto é ruim. Não, é, não. assim, o, o pulo não é bom. O negócio é que eu falei que ter um pulo permite um design de fases que me agrada. Que Entendi. é um design mais vertical, Entendi. assim. Entendi. Né? Por quê? Combate, ele é um jogo que ele, ele quer que você jogue ele com amigos. Porque se você jogar sozinho, você vai se fuder. Porque ele é muito mal balanceado. Nossa, ele é... Tipo, quando você joga sozinho, parece que ele é praticamente o mesmo jogo, com a mesma quantidade de inimigos, com a mesma filosofia de boss, que é ficar spawn spawnando inimigo pra caralho. Você não. Jogar sozinho esse jogo é uma, é uma lástima, assim. Então ele quer que você jogue com amigos. E quando você bate no inimigo, no, no single player, já parece que tem lag, apesar de não ter. <risos> né? <risos> não tem lag no single player. É só que a. A reação do inimigo, o feedback de tudo, é muito ruim. Quando você tá no multiplayer, meu Deus do céu. Você bate passa, tipo, um segundo e o inimigo sente, assim. Oh, tomei um dano. Bate, não. Passa mais um segundo. Oh, e ele tem a rolada de Dark Souls, né? no bolinha. Hum. Mas ela é o pior tipo de rolada que tem. <risos> que é que quando você aperta uma vez só o botão de rolar, ele dá um passinho. É. Você tem que apertar duas vezes o botão pra ele rolar. Não, mas não é isso ruim? Ou é assim. Bloodborne é assim. Mas... O passinho é inútil, o passinho não dizia de ah, nada, entendi. nada. Tudo você precisa rolar pra desviar.
1: Ah, uma crítica é Scarlet Nexus. Ou não tem iframes, ou tem pouquíssimo iframes na esquiva. É mais só pela locomoção mesmo que você usa ela. Esquiva
0: sem iframe no. 2021, né? É gente? golpe. Esquiva sem iframe é golpe.
3: E assim, eu até acho que tem iframes. Só que o inimigo vai usar uma coisa: você tem que pensar: se eu tô jogando jogo com mais, com mais pessoas, ele vai ser lagado. E muito bugado. Esse jogo tem muito, 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 muito bug. Quando o inimigo vai usar um negócio, às vezes a animação é muito rápida. Às vezes você não tá. Você não tá preparado. Ou, me, ou mesmo. Que eu, eu, eu joguei mais single player dele do que, do, do que multiplayer. Né? Porque ninguém queria jogar esse jogo. Comigo. <risos> o Ricardo quer jogar. Não, o Ricardo. Eu não quero jogar com o Ricardo, né? É diferente. É. Tadinho do Ricardo. Ricardo, te amo. Mas, por exemplo, tinha um, um, um orc, assim, aí ele, ah, vou te bater com esse ataque aqui que não dá pra defender, que obviamente tem um botão de defesa, L1, meu Deus, vou rolar, eu tenho que apertar duas vezes, e às vezes parece que não vai, o jogo é muito clunk assim, aí aperto às vezes aí ele só dá a primeira, a primeira roladinha, e a primeira roladinha é pequena demais pra você sair da área do ataque, que ele vai dar, então você toma o ataque de qualquer jeito, a movimentação do jogo é bem ruim.
0: Então você tá me dizendo, Rafa, que nesse jogo o tamanho da rolada
3: importa? Importa, o tamanho da rolada importa, se, tipo, quando você rolasse, ele já desse direto a segunda rolada, hum. já seria um problema menos na sua vida? E resolveria o jogo? Certamente que não. Porque ele tem outras coisas que, que são bem, bem ruins. Por exemplo, o jogo ele, ele tem muito combo. Né? Mas em que sentido? É, aperto R1 três vezes. Aperto R1, R1, R1. Meu personagem no primeiro R1 dá um ataque. No segundo R1 dá outro ataque. No terceiro R1, ele dá uns cinco ataques. Eu só joguei com o com um Elfo. Né, que ele usa ele usa duas duas espadas aí ele dá uns cinco ataques ele fica lá ai eu não consigo rolar durante cinco ataques é o max do seu calibro é então e aí eu, eu apertei RTR 1 um, três vezes agora eu não consigo rolar enquanto você está lá tipo ai 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 pessoas do chat para de falar vocês com rola tá só porque tá rolando não tem outro verbo. O Rafa Não cobrando tem. maturidade com piadas no é, chat. É,
0: esse, tô, tô esse daí aqui, é, é que eu nunca imaginei que, que o rola aí, hum, o, 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 hum. eu tô comendo.
2: rola hein, o
1: Eu gosto que, tipo, vira e mexe, aí eu tô falando alguma coisa aqui, eu só olho o chat e o chat... Ah, o Rafa ri toda vez que sushi fala, sei lá, <risos> polo.
3: Ah. <risos> Ai, gente. Tá aí algo, né? o tá surpreendendo, hipocrisia... <risos> mas, mas então, e aí, tipo, você fica preso nessa animação de bater e você não consegue desviar das coisas. É tipo Bayonetta 1, que você fica preso na animação também, e aí você não consegue desviar das coisas direito em algumas situações. Só que um jogo que tá, tá querendo ser um pouco mais souls-like, isso é terrível. Porque, principalmente, quando você tá jogando de 1, um, às vezes você morre em dois ataques. Você, você tá no nível recomendado pra missão, e você morre em um, dois ataques pros bichos. Ô, Rafa. Ah, você
4: experimentou mais de um boneco pra ver se é muito diferente a gameplay entre eles? Tem alguma versão? Porque, tipo, no, mesmo no Vermintide, cada personagem tem vários estilos, né? Sei lá, a Elfa tem duas Daga, Espada, Lança, ah, sei lá, sabe?
3: Não, até porque esse jogo, ele tem uma, uma, uma progressão, né? Você, você upa de nível conforme você joga. Uhum. É, e você compra combos novos, por exemplo, tem um combo que é... Se eu tô no meio de um combo de R1 eu aperto pra trás R2, ele dá uma outra coisa. Só que é tudo meio parecido, assim, e num. Tipo, me mesmo esse combo do que eu falo que você aperta pra trás R2. Lembrando que eu joguei muito no single player, então eu posso dizer que não era lag. Às vezes ele não conectava direito, eu ah, apanhava. Eu então agora. Por eu entendi causa que disso. Você... Entendi porque você não gostou do jogo agora. Agora eu entendi. Que não tem mago. Então, não tem mago. <risos> é, só, ó. Vai, vai lançar um mago por DLC no final do ano aí, Sim. mas o, jo, o jogo é é tipo um elfo ladino, um elfo assassino, uma humana druida, um humano bárbaro e um anão, um tanker.
1: Tanker, a, grande cl a clássica classe de D&D, o tanker.
3: É, e assim, que esse jogo tem de D&D mesmo, é só o, o universo, assim, olha lá, porque... Parece meio genérico, a história dele é meio qualquer coisa, assim. E outro, né? Você tá jogando um jogo com você mais três pessoas, você entra na, na cutscene inicial da missão, todo mundo volta pra pular, né? A cutscene inicial, ninguém quer ver a cutscene da missão. E, tipo, você tá à distância, tá, os dois inimigos estão ali falando na frente. Ó, oh, ser um Goblin é terrível. É verdade, eu odeio ser um Goblin, sei lá. É, ninguém vai ficar ali de longe, os quatro jogadores de longe ouvindo. Ai, ah, gente, vamos prestar atenção aqui na lore. importantíssima aqui, não. Né, lore em um jogo multiplayer É um, é um pouco difícil de, de acompanhar, e esse jogo Vou te falar que eu, que eu não tava ali pela lore mas, mas talvez um pessoal que curte mais D&D Fique decepcionado com, por isso Mas no geral a história é bem Bem fraca, assim ah Tem elfo, tem anão brigando, apareceu um dragão E você é da Dark Alliance eu Não entendi direito Admito, mas você tá lá Você tá me
0: dizendo, eu acredito, Rafa
3: É mas a, 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 a pior coisa que tem é que esse jogo é basicamente combate. Combate, 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 combate. E o combate é ruim, sem feedback e bugado. Tipo, ele, ele tem muito, 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 muito bug no momento. Ele lançou, e ele me, pare, me parece um jogo de early access. Hum. Que são um, um alfa, assim, né? Porque o early access, você presume que talvez coisas já estejam meio que funcionando, assim. Tipo, você tá com, uma, com a arqueira, um bug que eu vi. Você usa uma chuva de flechas a chuva, ela só bate na altura que você tá. E como tem bastante verticalidade, hum. se o inimigo tá abaixo de você, a chuva vai ficar batendo no ar, assim, <risos> e não, não acertando <risos> o inimigo que tá lá embaixo.
4: Caralho.
3: Caralho, que tipo, um negócio é esse? Uau. Então, tipo, eu, eu, eu tô tendo dificuldade de fazer porque ele é um jogo muito vazio. Ele é basicamente isso. Você anda, mata um bando de bicho. Anda, mata um bando de bicho. Anda, mata um bando de bicho. Eu achei a parte de andar divertida, porque os, os cenários são, são bonitinhos, mas todas as fases que eu joguei, não sai muito disso. Tem tipo uma gimmickzinha aqui ao tacolar. Tipo, ah, essa fase aqui tem um chão de lava. O negócio é que às vezes eles não, não, não eles botam lava onde não tem lava. Aí você tá andando e de repente, caraca, tô todo mundo andando aqui é, no chão normal. O que que tá acontecendo? Ah, não, o jogo esqueceu de mapear aqui. Era pra ter lava no lugar. O, o developer esqueceu uma lava que jogada. E o jogo não sai muito disso. Ele é bem repetitivo. Quando você progride com os personagens ganhando level, os combos novos que você compra, parece que tanto fez, tanto faz. São chatos. Os equipamentos que você ganha também... É só status? É só... Mais 5% de dano? Mais... 5% de defesa? Você distribui atributos no seu personagem? Mas eu não acho que isso vai gerar variabilidade de build no jogo? Eu duvido que, porra, vou pegar e vou botar só inteligência no elfo aqui, porque agora não não sei se isso vai gerar alguma coisa. Ele, ele parece muito raso no geral, assim, pra que ele tenha variabilidade de build, assim, tipo... Não teve nenhum boss interessante? Não, até porque os bosses que teve na, nas, nas missões que eu joguei, eu joguei umas, umas cinco missões sozinha. Lembra que cada missão é mais ou menos... Jogando sozinho, principalmente, é uma hora aí de missão, Ai. né? Porque, porque eu quero fazer todos os objetivos, né? É. que a, a missão tem os objetivos assim, tipo... Ah, colete oito canecas de anão. Ah, destrua cinco carroças que vão estar no meio do cenário, né? E então são so, so, so missões demoradas. E os bosses que tiveram foram tipo. a pior parte do jogo, porque foi a parte mais desbalanceada. Porque você jogando com a galera, você não sente tanto assim o desbalanceio. Porque você morre, ai ah, meu Deus, morri. Aí vem, vem a pessoa light, revive. Continua a vida, sabe? Jogando single player, você morreu ou você se fudeu? Porque você vai voltar do último checkpoint, que é uma Bonfire, né? Inclusive, quando você quando você chega numa Bonfire, você tem tipo 30 segundos pra decidir o que você vai fazer com essa Bonfire. Que é, você pode ou sentar na bonfire, recuperar suas poções e fazer um checkpoint, ou você não senta na bonfire, não recupera nada, mas você ganha um multiplicador de, de raridade dos drops no jogo. Porque ele, ele tem esse, um, esse loot com raridade, sabe? Tipo Diablo. Uhum. E, se, e, se, e se você tá muito nessa sequência aí, porque se você descansar, você perde toda a sequência de, de raridade que você estava acumulando das bonfires que você, que você escolheu ignorar, se você tá morrendo nessas coisas e morre no single player fudeu. Porque você vai voltar pra puta que pariu, assim. Mas tá no Game Pass, né, Rafa? Então você recomenda. Não, não. Porque <risos> é uma perda de tempo, assim. Porque ele... o negócio é... Vamos, vamos supor que ele tivesse ele fosse visualmente horrível. que Ele não, ele não é bonito visualmente. Ele tem um cenário interessantezinho ali lá. Se fosse visualmente horrível, mas jogar fosse mediano, fosse medíocre. Talvez eu recomendasse. Porra, tá no Game Pass dá uma chance, sabe? É RPG, tem uns personagens de RPG, um ladino ali bacana pra você jogar, mas o jogo é muito ruim de jogar, a sensação de jogar é ruim, os golpes, o, os golpes não tem peso, o feedback do, do inimigo é ruim, é, jogar sozinho é extremamente desbalanceado, chega no boss como eu tava falando, o boss vai ficar arrumando inimigo pra caralho, vai te matar em um hit. Bom pra caralho. Não, é tipo, é muito, muito ruim, eu acho que eu não tava esperando esse jogo, e eu pelas duas horas que eu fiquei tipo, porra, deu meia-noite, vou jogar. Ah, não, tem que esperar até duas horas da manhã. Estou decepcionado com o jogo. Eu imagino que as pessoas que realmente estavam esperando por esse jogo, desse ser a sequência desses jogos queridos aí do passado. Helms, porra. Nossa, eu vou poder jogar com um elfo que apareceu no livro lá que eu lia, blá, blá, blá. blá. Essas pessoas devem estar muito, muito tristes.
0: Esse elfo aí é aquele tal do, do Drizzt, não é isso? Deve ser.
3: É, pela, pela ele, ele tem um carro que ele faz ele dessas montanhas tentando
0: de jardineira pela montanha e triste. Ah, estão dizendo que é ele, mesmo, é esse personagem bem famoso mesmo. O pessoal gosta, o pessoal que gosta dele. Eu ouvi bastante gente animada para esse jogo, na verdade. É. Tanto por
1: causa da série é, em si da é Baldur's Gate e tal, né, que fez muito sucesso no PS2. Tem muita gente que tem muito carinho até hoje e tal. Tanto quanto por sei lá, vai que rola de ter um loot shooter, Não shooter, né, um loot. Lute um slasher. slasher, é Crawler, aí que seja legal de D&D, né, pô, que
3: vai que cola, né? Tá faltando, né, jogo bom de D&D, o Baldur's Gate 3 não sai, cadê? Assim, mas como tá no Game Pass, já, já que assim, sugiro, baixa e joga. Joga duas missões sozinho, que você vai entender realmente que palavras não conseguem, não conseguem expressar o quão clã que esse jogo sente na sua mão. Rafael, eu acho tá, que você o, conseguiu. O, o, o quão não gostoso ele é de jogar, ele não é gostoso, ele é ruim.
1: Rafa, ah, acho que você conseguiu explicar o quão bom esse jogo é... Dizendo que a
3: única
1: coisa <risos> positiva dele é que ele tem um botão de pulo. Realmente.
4: <risos> assim.
3: Não, a gente entendeu. É perdeu, um ponto gente positivo, perdeu. gente, um botão Sim, é, de
0: pulo. É, claro.
3: Né? É um ponto é aí. Mas assim, eu queria saber... O Ricardo, o Ricardo tá gostando desse jogo? É isso? É o Ricardo tá gosta Sky, meme?
0: né? E
1: Sea of Thieves. O Ricardo, ele perdeu o um save... Porque deu erro no servidor, ele perdeu o um personagem dele e ele começou outro. Oh. Nesse jogo? É. Não. Não. Sério? Não, não. Sério? Sério? Sério. Ele perdeu acho que, acho que umas 4, 5 horas de jogo
3: e voltou pra fazer outro personagem. Não. Eu queria saber qual o ponto positivo você consegue enxergar nisso aqui. Porque olha só, eu posso não ser o maior fã de of Thieves, mas eu acho que ele faz muitas coisas muito bem. né? É entediante pra caralho pra mim que jogo, mas ele faz muitas coisas muito bem. E, tipo, você consegue entender. Porra, dá pra entender aqui. Tipo, a diegética do jogo é muito boa, né? No Sea of Thieves. É realmente impressionante. Agora, esse jogo, eu acho que ele não faz. Exceto o pulo. <risos> tem pulo. Exceto. Pode existir um pulo, que não é um pulo bom, mas ele existe. A única coisa que é interessante no jogo, assim. Eu,
1: que, eu queria dizer que o chat falou aqui que o,
3: o personagem que o Ricardo perdeu tinha 8 horas e
1: ele já tem mais umas 20 agora. E a live que eu assisti dele. Já era do segundo personagem Ele jogou 8 horas de seguida Sem parar Caralho E eu vi um momento Muito precioso assim O Ricardo tava jogando ele Mais dois amigos E ele chegou numa parte Da, da fase Que era um puzzle é opcional Se você resolvesse o puzzle Você ganhava pontos de atributo extras E coisas assim
3: Ah, se os puzzles Repete pra
1: caralho, inclusive Tinha um símbolo colorido na parede Aí tinha um símbolo no chão Aí você tava Será que tem que apertar na ordem certa? Será que tem que fazer isso? Será que tem que fazer aquilo? E o que ia acontecer é Tinha um, meio que um Um orb de energia No centro da sala com o pedestal que eles queriam chegar lá Eles queriam desativar essa parede Mágica, protegendo o pedestal E tava né, todo mundo batendo a cabeça Eles ficaram só uns 10 minutos andando lá O Ricardo, ele simplesmente Sem falar nada, as pessoas nem viram Que estavam jogando com ele Ele andou na direção da parede e pulou O jogo meio que Quicou o personagem e ele meio que Atravessou a parede E assim que ele atravessou a parede desfez Aí o Ricardo fez
0: o puzzle aqui gente Aí o pessoal, é que Ricardo? ah, eu fiz aqui. E pegou um o <risos> e foi embora.
3: E é é tipo... por isso, é por isso que o Ricardo gosta hein? Tá resolvido, tá? O maravilhoso. É. O jogo é tão bom que ele só atravessou a parede que não era pra atravessar. Eu falei, ele é muito bugado. Inimigo entrando no chão, ó, normal, assim. Inimigo caiu pra dentro do cenário. Ah, não, gente, normal. Isso acontece toda hora. Meu Deus, tô tomando dano aqui no chão. O que que tá acontecendo? Ah, acho que aqui era pra ser veneno. Eles esqueceram de botar um... Uma textura de veneno aqui no lugar, assim, tipo. É... Ai, Rafa, você falou que não tinha mago no jogo, mas tem o Ricardo. É, é verdade é. é que ele é DLC, eu tenho que desbloquear ainda.
0: Tengo. Oi. Agora eu preciso que vocês nos, re no, nos resgatem com
4: um, um outro jogo de ação que eu espero que seja melhor. Porra, tá aí, né? O Rafa tá falando que jogo que tem pulo é bom. E eu concordo. Eu diria que quanto mais pula o jogo, melhor ele é. E quem é que vai pular mais do que o que? que o ninja? Isso é verdade.
3: Ninja é o bicho que pula, entendeu? É o bicho que pula. Isso, exatamente. É? <risos> O Strider já pulava dando estrelinha já, com o cu aberto para o, ar, nem e aí, o Com as pernas abertas já, né? Que nem o bicho piruleta. Pois é. é Mas esse aí não fica muito atrás, porque ele pula com a roupa
4: de cor apertada. Entendeu?
1: Isso é. aí é difícil.
4: Aí, ó, o videogame, ele não
0: tem nenhuma, nenhuma verossimilhança mesmo, né? Como é que vai ser um ninja com roupa de cor
3: apertada? Vai, ele vai tentar andar e vai... Não. <risos> André, ele é um ninja acabando abandonou a vida dele pra seguir a vida, a vida é... sonhos, André, <risos> pelo amor de Deus. Mas André, pensa comigo. Ninja Olimpíada
4: Jiraiya. Ah. Certo, ele é um ninja. Correto. Que anda de carro. Essa é verdade. Um puta carro legal, que tinha um farolzinho que levantava assim, era o meu sonho. É, de pô, ele quando é eu tinha de ele é pra caralho. Ele é um ninja, André, com a armadura vermelha brilhante, André.
0: É verdade, né?
4: <risos> Entendeu? É para ele é um Ninja de Marte, né? <risos> é, <risos> isso. É, Enfim. Você tem razão. Estão falando do que é do quê? Ninja Gaiden HD Trilogia. Oh. O código é um oferecimento do Matheus Six. Um beijo pro Matheus Six, que descolou o código. Olha aí. Não sei onde ele arrumou o código. Não me pergunte, você... eu não vou perguntar. <risos> não quero ser cúmplice desse crime aí. Tá? <risos> Se a gente não sabe, <risos> né? é. é. Se eu não sei, não posso ser. Não posso ser é autuado por nada. <risos> Exato, é assim que funciona a lei. A lei funciona assim. Ninja Gaiden, tá aí. É doido porque Ninja Gaiden por muito tempo foi meio que, talvez o único rival mainstream de Devil May Cry, se não me falha a memória, em de ser um jogo character action, né? Desse gênero específico que é o combate focado no personagem, com muito estilo de luta, com profundidade maiorzinha e tal. É, porque eu lembro eu lembro que, por exemplo,
0: né, tipo Ninja Gaiden, a gente teve lá né, no, no NES e Sim, 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 sim. Outros consoles... E aí ele teve esse revival que veio primeiro no Xbox, não foi? No sim, Xbox original é de exclusivo de Xbox, isso.
3: Ah, ele é do Xbox original porque eu falei... O Devil May Cry, o, o, o forte dele foi na época do Play 2, né? Sim, sim, sim. sim.
0: O que eu lembro é, é, da época, assim, era que são dois jogos... O Devil May Cry e o Ninja Gaiden. Acho que o Ninja Gaiden é até mais do que o Devil May Cry. que eles eram muito famosos por serem muito difíceis, né? Sim,
4: sim. Especialmente o Ninja Gaiden, né? Porque... Esse Ninja Gaiden, esse remake de Ninja Gaiden, ele é da equipe do Team Ninja, capitaneado pelo Tomorobi Tagaki, que é um cara muito rock and roll, entendeu? <risos> Mas não é esses é rock and rollzinho assim, ah, rock and rollzinho, entendeu? Ele é rock and roll, yeah! Ando de óculos escuro e jaqueta de couro. Ele é rock and roll, mano musculoso,
0: careca tatuado, tocando sala de bateria.
4: Isso, ele, ele usa a camiseta falando assim: os mais, existem homens. Muito I radicais, know. mas os que nascem em janeiro <risos> são mais, tá ligado? É tipo, Pringi. eu vou pra eu acho, entendeu? Ele
0: é, hum. é rock'n'roll, é, sou o motoqueiro jurado do Masterchef.
4: Isso, isso, ele
2: é... Ele é... Se ele fosse
4: brasileiro, seria Vicky de Osasco,
0: eu acho. Assim,
2: entendi, né? entendi.
4: Entendeu? Então, o Ninja Gaiden, o primeiro Ninja Gaiden, que ele é de 2004, ele é de 3 anos depois do primeiro Death May Cry. Então, ele já é muito difícil, de uma forma meio babaca, até. Ninja Gaiden é uma série babaca. <risos> o 1 e o 3, especificamente. Os de são babacas. São bem babacas, né? Desde o Nintendinho eu já era um jogo babaca. É. E, e dá, isso você vê mantendo essa, essa, essa filosofia, né? Por exemplo, Ninja Gaiden 1. Coisa mais comum que existe no Ninja Gaiden 1. Peraí, quando você tá falando em Ninja Gaiden 1, você tá falando do NES ou. Não, ou... não, não. No, no, agora, né? Do, okay. dos, dos modernos, né? Ninja Gaiden é. 3D. Coisa mais comum que tem. Tá andando por um, uma casa, corredor estreito uma curva. Certeza que na hora que você botar a cabecinha assim, na curva, vai vir um ninja tipo, é, sabe o ninja da pipa do Sekiro assim? Uhum. Vai vir alguém babando e te bater assim, sem você ver, sabe? Estamos dizendo que Ninja Gaiden é um jogo onde todo
3: ninja é o um ninja da pipa. Sim, é, tá aí. <risos> você tá dizendo que Ninja Gaiden é o Dark Souls dos jogos de ninja? Eu diria que sim, Rafael. Diria que sim. Mas o... E daí é que tá? Ninja
4: Gaiden 3D, especialmente o, o 1, eu acho ele é o que todo mundo acha que Dark Souls é que uhum. é um jogo babaca, com a disputa <risos> de babaca sabe, uhum. ele é babaca porque ele é cheio de querer te pegar no, pegar no surpresa, ou enquanto você dá, tá, tá dando combo no inimigo vai ter algum inimigo te dando uma facada no bucho pra te co cortar seu combo, é muito disso assim os inimigos são super agressivos, super 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 agressivos, então você se você começa um combo, você tem que ficar torcendo ou muito atento pra não quebrarem o seu combo e assim, tem os seus valores. Eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, necessariamente, né? Porque o Ninja Gaiden é um jogo que é muito mais uh, frenético, eu diria. Ele é muito mais auto Porque é muita coisa rolando ao mesmo tempo em cada cena de batalha, assim. Mas o Devil May Cry, inclusive, né? O Devil May Cry, ele, ele é um pouquinho mais cadenciado, um ritmo um pouco mais lento, mas não no mau sentido. Ele é um pouco mais, mais, mais bem, bem equilibrado mesmo, eu diria. O Ninja Gaiden é pauleira, 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 pauleira. Mas, apesar disso... É muito gostoso controlar o Rayabusa. Porque ele é muito estiloso. Ele dá as piruletas, ele dá a isona drop, ele dá o um pilão no ar. Ele corre na parede, ele joga Shuriken, ele corta a cabeça de, de, de maluquinha torta direita, assim. É muito. É, a movimentação dele é muito gostosa, é muito da hora de você controlar hum. tudo. Assim. O, o counter é gostoso. É muito rock
3: and roll. A... É muito é rock and roll! roll.
4: <risos> Tem um. Na um, um, segunda missão do Ninja Gaiden 1, ele começa de braço cruzado contra a Lua, assim. Lua cheia, braço cruzado. Em cima de um poste de, de eletricidade, certo? Aí ele identifica o alvo dele na, na, na cidade. Aí ele dá um pulo mortal e cai. ele usa o cabo de força como tirolesa, entendeu? Com os braços cruzados usando, usando as suas manoplas de ninja hum. como proteção para não tomar um choque e morrer horrivelmente, entendeu? Ah, ele,
3: ele desce tomando choque, assim, gritando. Ah! É. <risos> não, gritando, gritando. <risos> Ai, ai! Isso! <risos> isso foi é o
0: que a gente perdeu, né, Tengu? O, o ninja tradicional com a, a, com a tradição na modernidade da cidade, né?
4: Pois é, eu A gente o, perdeu o, isso aí, eu sinto falta
3: disso. Não, Qual foi o último perdeu, jogo? Não, perdeu, não. Deve ter vários Naruto. por aí, é que a gente não vê, né?
4: É, é porque ninja, né? Afinal de contas, a gente não é. enxerga,
3: né? Não, mas, mas jogo disso, tipo,
0: jogo isso na, na, na mídia. Porque Naruto não é. Não, Naruto é. Não, não, não é. é. Não é. Não é. é mas não é. Tem. Eu, eu não acho é, que é. não. Não. Tem. não tem cidade grande, Naruto.
3: Como assim? O Naruto mora na cidade grande, gente. Uma
4: cidade moderna, com um prédio. É. Com... é,
3: mas o Naruto tem televisão, ele assiste Chaves. Não, cidade então, a, a cidade do Naruto ela é relativamente moderna,
0: mas ainda assim não é, um, não é uma Nova metrópole. York. Exato, tipo o Ninja Gaiden.
4: <risos> aliás, aliás, eu queria dizer que o Itagaki devia ter um tesão por Nova York porque não tem Ninja Gaiden sem Nova York. É impre impressionante. Assim, os caras <risos> não largam. a mão. Você lembra de uma época que Itagaki Nova botava... Nova York
3: é rock'n'roll. É,
4: rock... <risos> é, muito rock'n'roll. <risos> é. Tinha uma época e o também dirigia a Dead Live. Uhum. eu acho que no 2, no 3 e no 4, no 3 e no 4 eles se esmava em botar a música do Aerosmith assim, em tudo em <risos> que podia assim. ser. <risos> porque Aerosmith é muito rock and
2: roll é porque é muito rock and
3: roll, Aerosmith é muito rock and roll ó, é que... oh, desculpa, mas cringe é uma palavra que encaixa né, tipo é. eu sei mas, que, mas que tá Rafael... um tema é na moda, mas gente, o tiozão, o tiozão roqueiro mas pensa é crin... em 2004
1: Rafael, 2005 Rafael a, a música Entendeu? favorita do Ryu Hayabusa é a I Don't Want Close My
4: Eyes. Isso. <risos> eu acho que ela toca, eu acho que ela toca, não, não toca. Eu acho que tem, qual que toca no, no, no fim do, acho que no fim da Dead or 4 toca Amazing. Ai,
0: sushi, você não é um fã verdadeiro? O nome dessa música é I Don't Wanna Miss a Thing, tá bom?
2: Desculpa. <risos> é por eu isso sou que rock roll, o tá Sou rock and roll, tá bom? É o rock, sou rock and roller. roller. Rock
4: roller, isso. Mas é um jogo que, que ainda assim é a, dentro da babaquice dele, ele é muito gostoso, eu acho. Ele tem uma estrutura muito tradicional, ele é muito, ele é muito Devil May Cry 1, no sentido de que são mapas meio Resident Evil. Né? Você tem mapa... Câmera bem fixa, né? Câmera fixa, ele tem essa mesma estruturinha de exploração, tem uns, uns backtrackingzinho aqui e ali. Ele é bem ele é bem Devil May Cry 1 nesse sentido. A
0: câmera é menos fixa que Devil May Cry, mas ainda assim é aquela coisa de você não tem muito controle sobre ela, isso. Né? Ela isso, te acompanha isso, isso. até um certo ponto, assim, mais ou menos. É.
4: E se você misturar isso com inimigos babacas que te atacam muito de fora da câmera... Uhum. É, é interessante. Vira uma experiência no mínimo interessante. No 2 é uma coisa mais... Mais próxima de um, de, um, de um hack and slash mais moderno, né? Ele é mais tipo corredor. Tem menos exploração, ele é mais direto ao ponto. E pra mim, pelo menos, o 2 é onde a série chegou no, no, no equilíbrio certo, assim, sabe? Uhum. Porque você não perde tempo. Tipo, ele já começa o jogo com todas as skills. Com o parry com você poder pular, que aliás é uma das coisas mais da hora do jogo, que tem uma, um golpe que você pula né, na direção do inimigo, você aperta, acho que o X e o, e o quadrado, ele pega o inimigo no pulo, dá um mortal e taca o cara na parede, ah, assim. Sei. É da hora pra caralho, é
0: muito rock da hora. Rock and
3: roll, muito rock and roll. Mas eu é gosto é, muito da hora
4: Esse é o vértice onde a gente tá voltando às origens, né? Elogiando o pulo pra caramba do jogo. <risos> né, tem um que é o pulo, que é o swallow, que ele pula e você aperta o, o, o golpe forte, ele passa voando, com, cortando com a katana e corta as cabeças dos inimigos. Uau. Se for fraco, entendeu? Então, porra, que de novo, rock and roll. E é muito... É, o 2 é onde ele, acho que eles realmente refinaram a fórmula do 1. Tiraram o que não, não precisava, realmente, focaram na ação. Porra, o 2 é, é, é impecável. Babaca também, você diria? O 2 é menos babaca. Eles dão uma reduzida a babaquice do 2, assim. O que é bom, o que é muito bom.
3: Inclusive, o Tengu... É, essa, essa, você tá falando de uma versão do jogo que lançou agora, né? Uma, isso. Uma, uma compilação, né? Que veio, vieram três jogos, é isso?
4: Isso, um, dois e três, as versões Sigma, né?
3: E, e é, isso aí, eles são, eles são a versão Sigma, que é a versão de Play 3? Como isso, é que é?
4: porque, como é que é? O Ninja Gaiden 1 e o Black, por consequência, que é meio que a expansão, a revisão do 1, uhum. ele é exclusivo do Xbox original. O Ninja Gaiden 2, ele é exclusivo do 360. Uhum. Em algum momento aí, no meio do caminho eles relançaram o 1 e o 2 pra Play 3, como o Ninja Gaiden Sigma e Ninja Gaiden Sigma 2. A diferença é que são jogos que são mais fáceis que os originais, e você joga com outras personagens, hum. que é a pior parte do Ninja Gaiden Sigma 1 é jogar com a, com a Rachel. Puta que, pera, que boneco ruim de jogar. Porque ela é lenta. Um jogo que, um jogo que é tudo rápido e ágil e espalhafatoso é um boneco lento e sem graça.
0: É tipo a Mary Jane no jogo do Homem-Aranha.
3: Tipo... Ah não, eu gosto da Mary Jane. Ela te dá foto. <risos>
4: Aí. Ela pula. <risos> ela pula. Ela pula, tem um pulo. E eu acho que o 2. Então, são nessas são as versões Sigma do 1 e 2 e o Razer Edge que é a versão re, refeita, revisitada, reformulada do 3. É o Ninja Gaiden que ninguém gosta. E eu entendi por quê que ninguém gosta O Ninja 3. Nunca tinha jogado, né? O, o 3, nem o Razer Edge E eu entendi porque ninguém gosta?
0: Eu nunca joguei ele também, mas me diga por que, que ninguém gosta.
4: Porque ele é o mais babaca dos jogos. É o mais ah, é? é, porque assim. Eles melhoraram no 2 e pioraram no 3? É, que assim, no 3 eles, eles exageraram, sabe? Todas as fases são muito cheias de inimigo, muito cheio, muito, 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 atirando, batendo, é demais. O primeiro chefe, eu juro por Deus, ele é uma aranha mecânica que, se você tá longe, ela te metralha e joga mísseis treguiado. Se você tá perto, ela pula e te pisa e ou usa um campo de força pra te, te expulsar. É muito sem graça, cara. É, é muito, é demais. Tipo, no, o 3 é demais. Você, você não Não para de um jeito que não é legal. Sabe? Eles, eles foram demais no lance do, do jogo baba, frenético.
0: É, eu lembro na época que o 3 ele foi muito criticado também porque ele perdeu um pouco da identidade original, é, tentando replicar jogos de ação é, ocidentais que estavam fazendo sucesso na época. Então, coisas tipo
3: muito Quick Time Event, esse muito, tipo de coisa Nossa, assim. muito Quick Time Event. Muito, demais, demais, demais. É uma ah, bosta. Caralho. O Kick Time Event envelheceu, né? Como um bom leite. <risos> não, uma coisa que, olha... Tirando
4: em Azul As <risos>
3: Mas, sim, muito a vocês. que... Time Gente,
4: vocês. Resident Evil 6 também envelheceu muito bem.
3: Não, para, André. Por <risos> favor. Por favor. Eu tenho memórias muito vívidas de você morrendo para aquele jacaré um milhão de vezes no Resident Evil 5. Imagina um 6. Pô, o 5 é maravilhoso. Mas é isso. E o, e o meio
4: que o 3 tem... Você volta a não ter essas skills legais de cara... Tem que abrir uma skill tree... Que... E isso vindo de um cara que gosta de skill tree, hein? Valeu que uhum. gosta de uma skill treezinha. Mas é uma coisa que... É skill tree que te impede de chegar na parte legal do jogo. Sabe? isso é um problema. Sendo que no 2... Você começa já... Tal. Entendeu? Não tem, não tem papinho no 2. Você já começa fazendo tudo o que você quiser. E o 3 tem essa enrolaçãozinha. Eles tentam botar uma... Uma, uma profundidade meio... Meio, meio bobinha na história também. Então assim... O 3 é um jogo lamentável. É um jogo bem lamentável.
3: E tiveram outros depois, não?
4: Não. Esse, o 3 Resorzade foi o último. Teve um, de, teve um com o Zubi. O Yaiba, né? Que é uma bosta. Yaiba. Esse é uma bosta de fora a fora. Assim, é bem bosta. Eu não recomendo. <risos> Mas o... Por exemplo, mesmo eu dizendo que o 1 é um jogo babaca, ainda recomendo ele. Então, se você pegar essa coletânea, vale a pena revisitar o 1. Porque ele ainda tem coisas legais. Sabe? Ele ainda é um jogo competente ainda, acho que até hoje. Apesar de eu achar o 2 melhor, eu acho que o 1 é... Bem legal dentro da proposta dele, dentro do que ele fez em 2004. assim.
0: Fica a dica aí pra você que tem um Xbox One ou Series, etc. E não quer pagar 300 reais no, no joguinho. Você consegue comprar versões físicas do 1 e do 2 de Xbox, provavelmente mais barato que 300 reais por aí,
4: Mercado Livre. E eles rodam na retrocompatibilidade. Maravilha! Se você conseguir Ninja Gaiden 2 original e Ninja Gaiden Black. Que é a versão, melhor versão do, do primeiro? Porra, feito Ah, estão falando que tem digital na reta também.
3: Aí, ó,
0: delícia. Então tá aí.
3: É, eu, eu ia perguntar uma coisa pra você, Tengo. Quando, quando eu ia lançar essa coletânea e, e anunciaram, ah, vai ter os três Ninja Guidance, coletânea, vai ser a versão Sigma. E aí, eu lembro de quantas vezes falar, mas a Sigma? Mas tem uma versão melhor. Tem muita gente, Rafa, jogos. você tava aqui no
0: podcast, a gente falou sobre isso no, no
3: Vest. Então. Isso não é, não é, não é frustrante, assim, quando você compra a Coletânea? É. Existe uma versão melhor, eles não trouxeram a versão melhor? Sim, sim, é. Isso? é. Ok, é sim. sim. Não, não é, sim. É, é porque, pô. Tipo,
4: <risos> eu não sei qual é o problema que, que aconteceu, se foi uma questão de licenciamento.
0: Não, eles perderam. É, é, a gente, a gente ah, perderam a vou comentar no verso hum. que eles perderam. Ah, é verdade, o código você de fonte. falou, tem
3: razão. É. Tem razão. Não, mas a versão melhor é a versão que foi lançada depois ou antes da do Sigma?
0: Antes. Antes as as, ah, as tá. melhores versões são a Black e a 2 original do Xbox Mas por, que,
3: por que, que a Black é melhor que a Sigma, sendo que a Sigma é menos babaca? Você
0: pode ouvir lá o, o, o podcast ah, a, que vou. a gente fala eu sobre acho isso.
3: Que,
2: acho que eu ouço mas, o podcast.
0: Mas, no geral, o combate é, ele é mais bem equilibrado. Especialmente no 2, no, no os inimigos eles são, eles são mais esponja, é, esponja de, de dano na, nas versões Sigma. É, disposição de inimigo também. Eu acho que vai mais pro, pro mais babaca do que, que o Tengu falou. E ele, eles acrescentam sessões de gameplay que, tipo, inflam o jogo de uma forma é. meio chata. É só preencher linguiça, assim.
3: Hum, entendi, 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 né? entendi. E você jogou ele em que plataforma, Tengu?
4: Eu joguei no PS5 e no PS4.
3: Ah, Boa eles estão dois. rodando bem ou o port tá... Como eles é que tá? Eles
4: rodam igual nas duas plataformas, o port tá, tá ok.
2: Uhum.
4: Tá esquisito que... Parece que alguns assets estão em resolução baixa. Sei lá, você entra no, entra no menu do Ninja Gaiden 2 e tem umas coisas borradas, assim, um pouquinho borradas, escrito, sabe? Hum. Tem coisa, coisa mais nítida, coisa menos nítida. É. Então, assim, né, tem essas coisas. Mas, de modo geral, o jogo tá rodando bem, tá, 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 bem, tá bonitinho. Roda bem. É, nada, nada, nada que o desabone, por assim uhum. dizer. Só não é a melhor versão. É, você precisa jogar na dele Não. Não acho que... Jogo que, que precisasse, assim, uau, muito de um remaster HD. É, mas tá aí, tá disponível. Mas eu ainda recomendo, se você quiser, jogar a experiência mais pura de Ninja Gaiden, pegar o Black e o 2 e o dois, o dois Vanilla. Vanilla, paunilha. É legal eles estarem relançando, né? Eu acho que Sim.
0: é bom que esses jogos sejam mais acessíveis. É, é só triste que não é a melhor versão, né? É. E eu acho que é um teste molhando o pezinho pra ver se tem interesse financeiro
1: aí, né? Porque comentaram em entrevista, né, que eles têm vontade de fazer mais um.
4: É, assim, tendo rejogado, eu joguei um pouquinho dos três, assim, né? Tendo rejogado agora, eu, cara, eu tô muito pronto pra um Ninja em moderno. Sabe? Com. Do pessoal. Do com do Leo, assim. novas, com, uhum. com, com, com mentalidade moderna. Sabe? Eu acho que ah, tem tudo no, pra ser. Legal, novas babaquices. <risos> novas babaquices. A New Age A babaquice, é babaquice agora é outra. Isso,
2: isso.
0: Mas tem que eu lembro no Ninja Gaiden 1, tinha um chefe que todo mundo parava nele, que era um chefe de um cavalo, tava é na ponte. É o segundo, É isso?
4: É o é da segunda fase, eu acho? Eu acho que é a segunda, assim. É acho. que tem o, o cavalo pegando fogo. É, ele é
0: muito difícil mesmo porque as pessoas falam muito dele.
4: Ah. Se eu passei por ele e achei particularmente difícil. Você terminou? Né? Não, eu fui longe, mas não terminei nenhum deles. Eu fui joguei, eu fui avançando em paralelo e voltando entre eles, assim. Não a terminar
3: mas, mas tem que lembrar que o Tengu é muito bom em character action.
4: Não, mas assim, ao longo da sua vida,
1: no caso, você terminou? Ou é a primeira vez que você joga eles agora?
4: Não, eu, eu terminei, eu joguei na época, lá quando saiu o Sigma 1 eu joguei, eu terminei ele. Joguei quando saiu o Ninja Gaiden 2 original, depois o Sigma 2 original e o 3 eu não tinha jogado. Na época eu terminei, e, mas uh, dessa vez que eu joguei não terminei de novo não.
0: Perguntaram uma... no chat se a gente acha que tem uma chance de um novo Ninja Gaiden do Team Ninja e tipo... Eu acho que é o que eles querem, né? É, é, é que nem isso daí, esse jogo, é que nem quando a Capcom lançou a coletana de Mega Man e aí depois lançou o 11 porque teve um retorno bom. Se esses jogos estiverem vendendo minimamente bem, se tiver um interesse aí, é
4: avivido. É, e agora é um momento que o, que o time já tá com moral, né? Ah, é, então, tá com alguma moral. Então um bom momento, se for Sim. o caso, né? O
3: que, que o time já fez por último?
4: Neo 2. Neo...
3: Ele tá trabalhando agora no Stranger of Paradise, né? Ah, não, não, é. então pera, não. O Neo 2... <risos>
1: Mas é outra equipe. É a equipe que fez Neo e a equipe que tá fazendo Stand of Paradise é outra.
4: Mas o gameplay do Studge of Paradise é legal. É legal, é... O gameplay é legal. Então, pô. Se eu enxergasse pelo menos o que tá acontecendo, é, <risos> é, Isso é legal pra aí galera. é outra coisa. Mas é, são os caras que estão. Eles estão bem na fita, né, atualmente. Sim, então. Sim, então, sim. Seria legal. Não seria esse estilo de
0: jogo algo datado?
4: Não sei não. alguém. É, é, bom. É, é, sei lá, pra, pro.
0: pro pro jovem, pra geração Z, talvez. É, tipo, é. falta mais 99 jogadores aí pra ficar, é, exato. Não, não sei. Mas, mas assim, mas eu falta acho... que
3: 99 ninjas, né? Mas, piada
1: à parte, eu acho que Hack and Slash ainda funciona maravilhosamente bem hoje em dia. Tipo, Devil May Cry 5 saiu que há dois anos atrás e é incrível o Devil May Cry 5. E
0: vendeu bem, né? Fez um sucesso. Vendeu bem. Sim.
1: Sim. Sim. O Astral Chain também é muito é. bom. Sei lá, Hack and
4: Slash por Hack and Slash, cronos máximo, sabe? Cronos máximo. É, é o... Oh, Nier automato Nier agora. É. São Requins é, slash. God of War. God of War é menos Requins Slash.
3: É, eu acho que o recente é bem menos.
4: É, ele é, ó, é câmera no âmbar pra chorar. <risos> Isso. <Sim>. Isso. Sentir sentimentos.
3: Porra, esqueci de um negócio terrível que eu ia falar. Meu Deus, que é vou das Que bom que você esqueceu. Não não, 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 não. Preciso <risos> falar, peraí. Peraí, no Dark Alliance, gente de Deus. Ele, 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 ele quer é imitar Souls? Então, o que, que ele tem? Locon, Certo. Quando você dá locon em alguém, a câmera quase entra no cu do personagem, tanto que ela se aproxima, não dá pra enxergar mais nada, não dá pra enxergar mais... Nossa, é muito ruim. Nossa, locon desse jogo é muito ruim, só isso que eu dizer. É, é péssimo, é o pior locon que eu já vi em videogames. Então, isso é algo que ele tem em comum com os carretinags, né? Que o, o
0: sistema de trava de mira dele também é bem ruimzinho. Você não, não entra no cu de ninguém... Mas é, é meio frustrante.
1: Mas você precisa da Locom, querendo ah. ou não, sim. pra mirar Não, Mas, as mas, eu, então. mas
3: a, a câmera continua na mesma distância do outro personagem? Continua no né, Scarlet? O ruim do Scarlet do, é, do, do Locom é que pra você mudar o personagem que tá com o Locom, você tem que apertar um outro botão, né?
1: R1. Tem que segurar R1 e girar o analógico.
3: É, isso que eu achei estranho no, no Scarlet. Mas, é, mas o negócio é que, pelo menos, a câmera continua na mesma distância, porque o, 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 o Locom não é pra deixar as coisas cinemáticas. Né? É pra ser um auxílio ali no, no gameplay. Entra dentro do negócio, você não enxerga, mas você não enxerga nada ao redor. Você toma dano, não sabe de onde é, o pior é, pior. é pra, pior é pra você
1: ver aonde é. que fica o Baldur's Gate.
0: É,
3: <risos> tá ali.
0: É, só respondendo o Jairo ali, que ele tá, ainda tá duvidando que é, Hackens' Lasts podem ser modernos hoje em dia. De novo, Devil Cry 5. É. <risos> Dark Souls inventou o Locon. Eu acho
1: que o jogo que usou melhor primeiro foi Zelda, né? O of Time. Então. É, é,
3: é, sim, sim. E mesmo assim, o, 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 o Locom do Zelda é um Locon que você segura o botão. Quando você solta, ele, ele solta o Locon. Sim. Como eu falei que esse jogo ele tem um, um, um controle de Souls, né? Você ataca no R1, você ataca forte no R2, você defende no L1, você esquiva no bolinha, você dá Locon no, no R3, assim. Então, tipo... Então, ele, ele, ele não inventou o Locom, mas... O paralelo fácil de gameplay com ele que ele tá se baseando é Dark Souls.
4: Assim, sobre a questão do, do hack and slash, e, e não só é um, é um gênero que continua bem, o André deu o exemplo do Devil May Cry, mas é um gênero que continua se reinventando, como é o caso do Astral Chain. Ah, sim. É, sim, sim.
0: Mas
3: você sabe o que, que é hack and slash? É um gênero massa-fera. Ele é um gênero que que é, pá, porra, é o shonen, entendeu? Eu acho que uhum. o, jovem, o jovem sempre <risos> gosta da porrada. E o Hackensack é diferente de um gênero tipo um RTS, assim, que eu acho que é um gênero que não é, um, que não é o, o frisson entre as pessoas jovens, entendeu? Uhum, uhum. O, o RTS é mais um sem nem psicológico.
0: Mais ou menos, mais ou menos. <risos> vamos, vamos equiparar todos os gêneros de videogames com,
2: com demografias
0: janeiro. de mangá. Isso. Isso. Opa. Oi. Eu preciso muito que você tenha gostado desse outro jogo que você vai falar aqui.
3: Porra, é o seguinte, eu fui jogar Dark Alliance, e aí eu falei, nossa, que coisa, não? Porra, tem um jogo que ele faz um negócio tipo Dark Alliance, que eu gostava muito, que eu joguei muitas vezes. Eu zerei ele três vezes, e ia me divertir. Zerei todos os DLCs dele, que era o Watch, um negócio tipo Dark Alliance, que sentido, na minha cabeça. Ah, cada pessoa escolhe uma classe... Né? Uma classe. Uma classe de RPG, assim, um arquétipo. E você tá numa dungeon e, e, e vai o e vai ganhando novas habilidades e tem que se ajudar ali no combate. Que é o Hammerwatch, né?
2: Você
0: tá se referindo ao original de mil anos atrás.
3: Isso, que é o Hammerwatch, o original de mil anos atrás.
0: Peraí, mil anos atrás eu quer dizer quando? Assim, dois é tipo 2013? Mil... Ah, tá. É. Então algo assim. recente É,
3: 2013. Ah, assim, 10 anos, anos atrás. atrás.
0: É, é, é menos que mil. <risos>
3: Não eu, não, eu não tô falando de gamão também, né? <risos> Go Isso Então quando a gente tava jogando, eu falei, falei né, pro pessoal que tava jogando comigo Yoshi, o Yudi e o Pelux Falei, pô, vamos jogar Hammerwatch né, Talvez vocês não tenham ele, mas ele é muito barato né? Normalmente ele é uns 10 reais na Steam Alguma porra assim, ele tá sempre promoção Ele é bem legal Vamos jogar. Aí a gente procurei Hammerwatch na Steam Falei, caralho tem um jogo novo do Hammerwatch. Já não é, não é novo. Já deve ter uns dois anos já, sei lá. Que é esse Heroes of Hammerwatch. Será que é bacana? V vamos comprar? Ele tá, ele tá R$9,00. O preço original dele é 24 reais Ele tá com 60% de desconto. Ele tá 9 E ele reais.
0: é o quê? De 2018, 2019?
3: Ele é, de acordo com a Steam, de 2018. Ok. Não é novo. Né? Tanto que ele tem três DLCs, que estão as três saindo por 13 reais agora. Todas juntas por 13 reais Falei, porra... Vamos testar. Ele, ele é meio que um spin-off de Hammerwatch. Assim, ele pega todos os assets de Hammerwatch e cria um outro jogo. Porque o Hammerwatch é, você escolhe cada um personagem, ou os dois o mesmo personagem, tanto faz, né? que você dá o um nome, e você tá nessa dungeon. É um jogo pixel art, visto de cima, e é uma dungeon fixa. Você e seus amigos que estão jogando, até, até no máximo você e mais três amigos, vocês compartilham as vidas. né? Então você começa o jogo com nove vidas, você tem nove vidas pra zerar o jogo. Se vocês morrerem, vocês... Acabou? Você me fez jogar esse jogo, Rafa. Eu não lembro se eu te fiz jogar esse jogo, André. No Switch. Eu sei que eu, eu e o Bruno zeramos esse jogo juntos umas três vezes,
0: assim. É porque eu lembro de um jogo, de um jogo assim que você jogou comigo. Eu acho que eu é com a Clarice de, de Dungeonzinho, mas agora eu não lembro.
3: Não, é. não, não. O que eu fiz você jogar era um jogo que uma era um jogo que era Dungeon Crawler. Não, não. Ele era roguelike. Like. E uma pessoa ah, andava é na dungeon e as outras três eram fantasmas. Não,
0: não era Crow não. Era outra. Era mais parecido com esse daí mesmo. Enfim.
3: A cara falou que nunca jogou esse jogo.
1: O Rafa tava explicando a estrutura do primeiro Hammerwatch. Ele é Gauntlet, né? Aquela ah, série sim, clássica sim. de jogos. Ele é bem inspirado em Gauntlet. É. O primeiro, né, no caso.
3: E eu me diverto muito. Eu gostava muito de jogar Hammerwatch. Aí eu vi esse Heroes of, of Hammerwatch, baixamos, fomos jogar e ele é... Pegando esse, esse mesmo. até os mesmos assets, as mesmas coisas, e fazendo um roguelike. Um roguelite em cima disso, ele é bem light. Por quê? Você e seus amigos, cada um vai pegar uma classe ali. Ele tem umas. Já, já, umas oito, nove classes agora. Quatro estão bloqueadas quando você começa, e uma é DLC. A DLC é uns dois reais. Mas essa é a DLC. E vocês, vocês começam nessa cidade. A cidade está toda destruída, blá blá blá. E vocês têm que entrar nessa dungeon, que é uma dungeon gerada proceduralmente, e ir avançando nos andares, juntos. Virou Diablo? Isso. Tipo Diablo. Eu não joguei o Diablo 2, só joguei o 3, gente. Então o 3 não era procedural. É, sim. É, o 3 é, é o procedural, é sim. Os 3 diabos é são procedural. procedural? Sim. Nossa, ok. Então eu que eu sou, eu sou tapado. É. <risos> Ou então é um procedural tão bom que eu não percebi, cara.
1: Olha aí. É. é assim que eles pegam. Você repetiu alguma área? Se não repetiu, não vai fazer diferença.
3: Não, não repeti quando eu é, joguei. Então, né, é, é. então por isso que eu não percebi que eu era... Eu só avancei no jogo, entendeu? O, o, o negócio desse jogo que ele é, que ele é um roguelite é que se você morre, todo mundo morre, você volta pra cidade. pum, Entendeu? E aí você uhum. tem que entrar de novo na dungeon. Né? O, 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 o Diablo, você entra na dungeon, terminar ela e você não, você não... Eu pelo menos não refiz as dungeons.
1: Eu tava me referindo ao Diablo 1 especificamente.
3: Ah, tá. Então você entra nas dungeons pra ganhar experiência, né? Que você ganha matando os monstros. E aí você tem a sua. Não é uma skill tree, porque a intenção é que você compre todas as habilidades da... do, lo... do local, mas você pode. Você pode escolher quais habilidades você vai comprar primeiro e demora pra upar. Então é importante você escolher bem ali. Você entra, então, na, na dungeon, pra, a, além de avançar por ela, matando os monstros, pegar dinheiro e pegar ore. Com o, os ores você vai upando a sua cidade. E aí você vai upando o ferreiro, vai upando o, a prefeitura da cidade. Você encontra NPCs na dungeon e aí você você desbloqueia eles na cidade, aí desbloqueia novos lugares, tipo um pub. Esse tipo de coisa que, que vão te ajudando a... Vão te ajudando a conseguir progredir cada vez mais nessa dungeon que você tá subindo. E a coisa mais bacana dele... Tipo, eu, 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 joguei, ele, eu joguei ele bastante sozinho porque eu tava animado jogando ele. Mas a coisa mais bacana dele... É esse aspecto de party, de RPG, assim, de você entrar, tá cada um com alguma coisa, tipo, Pelux tava de paladino, eu estava de clérigo, a outra pessoa tava de... de arqueiro, a, o... a outra pessoa tava um que é o Warlock, que é metade melee, metade... metade mago, é isso que tá no vídeo, inclusive. E a gente progredindo contra, contra essa dungeon, que é cheia de armadilhas e de puzzles, e de monstros, e hordas e hordas de monstros. Bastante monstro, né? É, tipo, ele... Tem momentos em que, sem brincadeira, deve ficar tipo uma centena de monstros na tela, assim. Né? E, e os quatro... One hundred troops. Uau! <risos> <risos> o André fica revendo as coisas D3, ele fica depois tipo, mandando referência pras pessoas. Exato. A gente tem que jogar é... 1999. Precisa né? mesmo,
0: precisa mesmo. Então, acho que a gente precisa eu jogar acho que isso. deveria.
3: E fazendo essa sinergia das classes, sabe? Tipo, meu Deus, preciso de cura! Aí... Vem, vem o Pelux, joga uma área de cura no chão, vai pra lá, tanca uns inimigos, porque o Pelux tava de paladino, então ele ele consegue tanca a flecha, ele fica na frente das armadilhas pra gente conseguir passar por elas mais fáceis, ou, ou então tipo, nossa, olha essa sala aqui, é uma sala que tem um tesouro no final, mas pra isso você tem que passar por um bando de armadilha pra, pra chegar no tesouro, e sempre essas salas de armadilha tem um botão pra desligar as armadilhas todas no final, então tipo, poxa, quem vai? Ah, eu ainda tenho uma poção, talvez eu vá. Porque você encontra lugares pra você restaurar as, as poções, mas como é procedural, não é tão andar que vai ter o lugar pra restaurar a sua poção de cura. Ele tem umas coisas bem legais que, tipo, quando você morre, você perde tudo. Todo o dinheiro e toda a or que você for, todos minérios, por assim dizer. Isso, começa a morar de aluguel. Mas durante a dungeon você encontra os elevadores, que você pode pagar uma, um imposto, uma taxa, e você pode mandar tudo que tá com você para a cidade. E é assim que você acumula o dinheiro. O negócio é que quanto mais dinheiro você tem na cidade, mais caro é a taxa que você tem que pagar. Hum. taxando tá os ricos. É diferente do mundo real, né? É. <risos> Mas aí você tem esse negócio tipo, hum, eu tô com bastante hora aqui, bastante dinheiro. Eu mando tudo agora, Sabendo que da próxima vez, aqui nessa mesma run que eu for mandar, vai estar tá mais caro de usar o elevador, porque eu vou ter mais dinheiro na cidade, ou eu guardo pra mandar mais tudo de uma vez, entendeu? Porque a taxa vai estar tá menor. Porque ele cobra a taxa não com o dinheiro que você tem, mas com quanto dinheiro que você tem na cidade, né? Porque o, o, o dinheiro da cidade você não perde, o dinheiro que você tá na, na dungeon você perde. Então ele, ele tem todas essas coisinhas de roguelike de, de, de você ficar pesando as coisas pra tomar decisões, uhum, assim. Uhum que é divertido, e ele tem toda a base do, do combate do Hammerwatch, que eu acho maravilhosa, que eu acho muito legal. Você comprar 100 bichinhos e usar as suas diversas habilidades, e combar as suas habilidades com os amigos, sabe? Tá? Eu, eu tô, tô jogando bastante cleric então tem... Boa parte das minhas habilidades não me afeta, mas afeta a minha party. E eu tenho que mirar essa habilidade na party, ou, ou eu tenho que estar próximo deles pra usar. Tem
0: muito jogo roguelike co-op desse jeito? Acho que não, né? Não, não, não é comum, não.
1: Vai ter agora, né, do pessoal do Endless Dungeon lá, que vai ser co-op também, roguelike,
0: mas acho que de fato não é, é comum, eu tô conseguindo não. lembrar de outro, assim, que tem essa, essa, essa estrutura de base que você vai melhorando permanentemente.
3: E como eu falei, eu acho que ele é um rogue light, bem light, porque você upa muito, e você fica muito mais forte. Hum. Você vai upando e comprando novas habilidades, e comprando mais atributos, e, e você vai ficando muito, muito, muito mais forte conforme você vai jogando. Então, tipo, ele é rogue no sentido de que a dungeon é procedural e que você perde o... Uhum. o dinheiro se você não depositar na cidade e você perde uns itens também, né? Você pega uns itens e da... dá... Ah, você tem mais, mais defesa durante essa run. Você pega uns itens que funcionam só durante a run, que você também perde, mas, mas no geral você, você progride muito em força, então eu diria que ele... É bem light mesmo. É... É ele, é, ele não é nem light, ele é só light Que é oh. bom pra quem tá querendo perder peso Sim, sim Rafa, e o online desse
1: jogo você pode jogar... Funciona como? Tipo, você... Ah, eu vou jogar com o Rafa Eu vou pro seu mundo e jogo sua história com o meu personagem?
3: É que não tem uma história A progressão ah, é da a cidade sua, é a progressão digamos. da cidade Ah, então É, porque uma pessoa hosteia o jogo, entendeu?
1: Aham uh -huh. Todo o avanço de dinheiro e minério dessa run vai pra, pro host
3: não, tudo que você pega De você dinheiro e minério, por exemplo Tem 10 ouro no chão, eu vou lá e pego Todo mundo ganha 10 ah, ouro entendi. Entendeu? Ah. Ah, o negócio é vocês, vocês não podem gastar minério na minha cidade
1: Entendi.
3: Só eu gasto
1: Mas eu consigo mandar pra mim pelo elevador
3: Não é não, tu, toda vez que você manda pelo elevador, você tá mandando pra sua cidade
0: Entendi, beleza Mas
3: entendi. O, o ouro você consegue gastar na minha cidade Nos NPCs e tudo mais, mas se você quiser Upar a sua cidade, que não é necessário só é necessário que o host upe a cidade dele, aí sim, aí, aí, aí você, quando você for jogar no seu save, como você vai estar tá cheio de ore que você não gastou, você vai lá e upa tudo, entendeu? Ó,
2: oh,
1: queria dizer que jogo online que compartilha item, gostoso demais. É, tem que ser assim,
3: Não, é, não, tu, tudo que você pega é, é compartilhado, e quando tem drop de item, tipo, ah, abriu um baú e caiu um item desses que eu falei, que, que vão te dar um atributo extra nessa durante essa run. Caiu um, um pra cada um e separado, eu nem vejo o seu item, sabe? Show. Caiu pra mim, não, não, não tem briga nesse negócio. Aí perguntaram ali se só pode
0: jogar quatro pessoas juntos e não, né? Tem single, duas, três, do jeito que você quiser, né?
3: É, tipo, eu, eu, eu joguei bastante single, é, o Hammerwatch original eu só joguei de dupla e gostava bastante e eu tô jogando isso daí de quatro pessoas, quatro pessoas pra mim é o mais divertido de todos, né? Porque aí você pega as várias classes diferentes e, e sinergiza elas e, e, e é bem bacana. O, os boss são bem legais. E eu acho que o forte desse jogo é o mesmo forte do Homerwatch pra mim. O combate é gostoso, é, é, é gostosinho pra caramba. Assim, tipo, ele, 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 ele é quase um dual stick shooter, dependendo da, da classe que você tá. Uhum. Aliás, a maior parte das classes tem um ataque à distância, alguma coisa assim, e você tem que estar tá dividindo de muitos projetos. E chega um momento tipo que é quase um bullet hell, assim. Gauntlet. Tipo, é, ele é bem um gauntlet tipo, que nem o primeiro Homerwatch. Né? Ele é um Gauntlet Roguelite Com amiguinhos e classes de RPG uhum. E skills de RPG
0: Coop local tem? Perguntaram né,
3: Eu não sei eu, eu sei que o Hammerwatch 1 tem co local Então eu imagino que esse também tem é.
1: é o eu joguei um pouco dele co local na época da faculdade
4: ele, ele é só PC? É o Darius Dungeons que tem no Switch, sim é Porque assim, parece um jogo legal Parece um jogo muito maneiro de você tipo juntar a galera assim No mesmo ambiente e jogar co-op sim, Cada sim. Um no seu Switch,
0: sabe? Sim, 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 sim. sim. É, aparentemente a, a versão do Switch é com todos os DLCs, que é um Ultimate Edition, alguma coisa assim.
3: Ah, é Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition. Será que eu encontro o preço dele aqui?
1: Ah, mas vai estar uns 300 reais, né? É o meu chute, é algo do jeito. <risos> aí a ideia do Tengu de juntar a galera é pra pagar o jogo. Isso, <risos> é, isso.
3: é... <risos> Olha, eu tô vendo que na eShop ele é 20 dólares nos Estados Unidos.
2: Uau. Certo. O, que deve,
3: o que aqui é quase 400 mil reais, né? Tá aí, no México, ele é 387 Mary dólares. <risos> é, eu não sei quanto isso dá em é real, mas nem a pau.
0: Ah, sim, é mais de 200 reais. Você tá 20 dólares, né? Ah, né? Ah, quanto
4: reais.
0: é
3: 387 dólares?
0: Dollars? 96 reais no okay. México. Falar.
3: Okay. Assim, ah, okay. é 96 reais?
0: É, tipo assim, no Steam tá 10 reais. A que, a que mundo não. chegamos com um jogo que no Steam é 10 reais e no Shopping é 100 e a gente fala, ah, ok.
3: A okay. é, Shop, gente, a gente tá <risos> né, acostumado Assim, pô, compra no PC Ele é um jogo muito leve Você roda em é. absolutamente qualquer computador E divertidíssimo De jogar assim, tanto que A gente acabar de sair do Dungeons and Dragons né? E a gente foi jogar e fala, caralho Que jogo gostoso, que jogo divertido E a gente não conseguia parar de jogar sabe? <risos> o, o,
0: o que um jogo ruim não faz né, Pra sua é, apreciação no... de outros jogos
3: Aí você passa a apreciar mais a é. simplicidade de um jogo bom.
0: Eu acho importante jogar um jogo ruim de vez em quando. Eu acho que vale, é válido.
3: É, é que nem quando eu fiz o André jogar Evolante. <risos> Foi pra ele apreciar a simplicidade. É, aque, não um jogo ali, ruim. A,
0: aquela ali eu não entendi não, Rafa. Fiquei meio <risos> confuso. Admito. Ai,
3: André. Você, você não, não filosofou o suficiente, sabe? Você, hum. não, evolu,
0: você não evoluiu o suficiente, André. É. É. Mas é isso, né, gente? Esse é o, o nosso vértice de hoje aí. E...
3: Ô, oh, André, você jogou Hatch
0: de Clank eu joguei e não terminei. Eu queria dizer que o Hedgehog Clank me transformou em Furry.
4: <risos> Você também, André?
0: <risos> pois é,
4: eu tô... Pô, agora Nossa. eu quero virar também, eu quero... Pô, eu também quero virar Furry. Alguém vai
0: virar esse jogo
3: aí, porra. <risos> é, oh, é eu, 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 eu tava jogando Hedgehog Clank, que é o ZD, ele... Aham. Ele. Uhum. Eu queria dizer que eu acho que a, a... Como é que é o nome dela? Não é Velvet, é a, a Rivet. Rivet. A Rivet parece a Thalissa, vai ver que é por isso que o... o... <risos> ela parece, eu não sei, eu acho que é o olho, a maquiagem, ah, ela é, é, a Thalissa. É o fato que a
0: Thalissa é, tem a cara toda peluda, assim, né, pelo... É, a sim, é. Uns
3: pelos na orelha, né, Thalissa. pelos na é. orelha gigante, assim, exato. Mas eu acho que é por isso que o Tengu... O Tengu por isso que o Sushi ficou... Caralho! <risos> ficou apaixonado na personagem. Tengu é que
0: comedor de polícia. casadas? É. É louco, que é isso, gente. Mas o jogo é muito bom, né? É muito bonito, inclusive. Quem diria? É, que esse, já esse é o meu hot take. <risos> Muito bonito. <risos> Muito Acho
3: bonito. que
1: algo, foi algo não dito até hoje sobre Lord é. Clank. Ele é. né? é.
3: falou, nossa, que jogo
1: o, bonito. Opinião impopular, né?
0: Opiniões impopulares
1: aqui, galera. <risos>
0: é. é, quando eu terminar, talvez eu volte aí pra falar mais um pouquinho sobre a, o. A, a minha jornada é com o Resident Evil, gente. Não...
4: <risos> Fica pro próximo dia de novo. Aí. Ah, o Sushin não falou do Resident Evil. Fica pro próximo é. dia. Tá tudo bem. Mas,
0: mas enfim. Esse é o Vértice, muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo, muito obrigado a você que contribuiu nas nossas campanhas, muito obrigado a você que tá ouvindo, vai ser editada. A gente volta semana que vem com notícias, muitas notícias, já tem algumas notícias já? aí, tem umas coisinhas, umas coisinhas de bad, né, aquela, aquela ah, espero que aconteça porra. alguma coisa boa até semana que vem, porque senão vai ser um daqueles.
3: É um negócio que não dá nem vontade de falar, né, de tão triste, tem. Puta que É pai,
0: verdade, cara. mas enfim para isso que aqui estamos também. Então, enquanto isso, uma boa noite para todo mundo. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Fuxi Eu sou o Rafael Kina. E eu sou o Fernando E até a próxima, gente. Tchau, tchau.